0: David. Robi. Na großartig. Da hat aber jemand ordentlich Urlaub getankt, wie ich sehe.
1: <lacht> Nicht so richtig, ehrlicherweise. Also nee? Ich war im Urlaub, ähm, ich war im Urlaub, ich war in Tirol, äh, vegan sein, kannst du da eh vergessen. Das ist sehr anstrengend. Wollte äh, ich sagen, äh, so
0: Knödel mit Fleisch. <lacht>
1: <lacht> es, ist, es ist sehr schön und ich mag auch die Berge. Wir waren viel unterwegs, aber ich merkte auch wieder im Urlaub, ich gehe so ein bisschen, also ich habe immer eine tolle Zeit mit meiner Frau. Ja? Mhm. Das liebe ich wirklich. Gemeinsame Stunden ist wirklich ganz wundervoll. Wir waren noch zusammen in Innsbruck im Kino. 4D haben wir Tor 4 geguckt, Erzähle ich, erzähl
0: ich, okay. erzähl ich gleich was zu. Was ist denn 4DX?
1: ich äh, gleich was zu, wenn wir dann äh, zu den Film kommen, aber ich merke, ich brauche in dem Fall war das nicht so, ist auch nicht schlimm, weil jeder Mensch ist ja anders, ne? aber ich brauche, glaube ich, äh, Romantiker und äh, Träume um mich, das ist mir wichtig. Ich brauche Leute, mit denen ich den ganzen Tag, äh, wenn ich rede, auch so ein bisschen so abschweifen über das Leben und die Welt und so philosophieren kann und ich gehe regelrecht ein, wenn alles sehr realistisch gehalten wird. Ne?
0: Was heißt realistisch? Das naja, wenn du?
1: man wenn quasi darum geht, was wird in einer Stunde gemacht, was wird morgen gemacht, ah, okay. wenn so Dinge, wenn es zu alltäglich wird, ich merke mhm. das und es gibt ja viele Menschen, die sind so, ist auch voll vollkommen in Ordnung äh, und ist auch gut strukturiert, aber für, bei mir ist es so, ich bin immer sehr geordnet, das weißt du bei unserer Zusammenarbeit, ich bin immer da, immer alles als einigermaßen vorgeplant und dann liebe ich die Gespräche, die sie über das Leben und so die Menschen und über Gedanken und Wünsche und Träume, aber auch Sehnsüchte, so, das finde ich, da darin liegt meine Lebenskraft, mhm. So, das gibt mir was und das mag ich auch gerne im Urlaub und das hatte ich sehr wohl leider nur dieses Mal. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Weswegen? Ich habe deine
0: Storys gesehen und dachte so, macht der Mann überhaupt Urlaub? Weil ihr beide wart ständig irgendwo auf der Zugspitze. Ihr seid, glaube ich, nach Dachau. Äh, ja, ja. Ich habe euch nur am Wandern gesehen. nur dann hast du sogar noch Werbeclips von unterwegs gemacht. Für. Ja, für, ja. Dachte, für Alter, habt ihr überhaupt Urlaub? <lacht> oder Gina, was ist ist das
1: Gina tatsächlich, die hat sich übernommen, die hat gekränkelt und die muss mal ein, zwei Tage zu also ja, okay. quasi im Bett lassen, auskurieren. Dachau, hat das habe ich mir gewünscht, ehrlicherweise, weil ja. ich noch nie in einem Konzentrations Lager war und ich wollte mich äh, da mal informieren, beziehungsweise war das das erste, weil ich so viel, in Anführungszeichen, Gutes darüber gehört habe, dort zu sein. Es war auch beeindruckend, aber gar nicht so niederschmetternd, wie ich das jetzt erwartet habe, was aber auch, glaube ich, mit der Historie zusammenhängt und wie das aufbereitet ist, dieses Lager, was ja im Grunde nachgebaut ist heutzutage und nicht viel mehr Original äh, von damals. Aber das hat mir jetzt den Anstoß gegeben, dass, weil äh, Sachsenhausen ist ja nicht weit weg von Berlin, das will mhm. ich mir gerne mal im September anschauen und dass ich mir auch mehr äh, dieser Lage angucken will. Nicht nur, weil mich die Geschichte interessiert, sondern weil diese Orte und alles, was da passiert ist, das ist, ähm, das macht was mit mir. Mich mhm. interessiert das einfach sehr. Ähm, deswegen fand ich das total spannend. Also Urlaub, viel gemacht, nicht viel entspannt, so. Das finde ich auch generell nicht schlimm. Aber ich merke so, Berge sind nicht unbedingt meins. Ich habe nichts gegen Wandern hoch und runter, es wird mir schlichtweg langweilig. Ja. Ich finde auch Berge, weil ich bin so, ich mag es, weite Sicht zu haben, weit zu schauen, weil man die Gedanken besser schweifen lassen kann. Ich merke, dass Berge ringsrum, die Alpen, das ist irgendwann, das sind so wie Wände. Es ja, ja, ist wie ja, so ein ja, großer ja, ja. Raum, in dem gefühlt, auch wenn du so die Leute mitkriegst, alles sehr konservativ, überall hängen die Jesus Christus, Opfergaben, Statuen, alle 300 Meter mit irgendwelchen Jahreszahlen, wo ich dann immer so merke, hm, das fühlt sich an, als wären diese Berge auch da, um Werte zu konservieren, die einfach schon lange nicht mehr den meinigen so unbedingt entsprechen. Ich hatte entsprechen.
0: mal ein ähnliches Erlebnis. Ich war äh, ursprünglich, wäre ich fast bei einem großen Videospielmagazin gelandet. Noch weit bevor ich irgendwie bei äh, Giga war und bei Gamona hatte ich angeheuert bei einem Videospiel, ich glaube die PC Powerplay hieß die.
1: PC Powerplay und die war groß?
0: Die war neben der GameStar und der PC Games. glaube ich. die ich, beiden kannte
1: ich nur. Ich genau. habe die Games gelesen und alle anderen haben die GameStar gelesen. Und ich glaube, das
0: war das drittgrößte PC Magazin. Okay. Und die saßen in Wiesbaden. Und Wiesbaden ist umgeben von so Weinbergen, glaube ich, sind ja. das. Und äh, egal, ich bin nach Wiesbaden und egal, wo ich da hingeguckt habe, man hat Berge gesehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie in so einem Kessel zu sitzen und nie Horizont vor mir zu haben. Und ich dachte, hier wirst du depressiv. Das kann ich überhaupt nicht. Ich muss ich muss, ich muss wirklich in die Ferne schweifen können und das war da irgendwie für mich, jetzt werden alle Wiesbadener sagen, nein, es gibt Orte in Wiesbaden mag sein, ja, auf aber das, Berg war, sein. das war mal ja, eher wahrscheinlich.
1: Ja, auf der Zugspitze sein das auch toll, du guckst ja wahnsinnig weit. Ich fragte mich auch wirklich, bilde ich mir das ein, dass diese, dass diese massiven Felsmauern quasi auch irgendwie äh, einen einschließen ja. oder eben nicht, aber ich merkte, also wunderschöne Natur so, aber trotzdem, du siehst halt den Umgang mit den Tieren dort, alle halten Kühe. Es ist, hey, ich als Tierliebhaber sehe, wie sie da eingefärcht werden an ihre Stelle und so. Sorry. Es, du gehst es, vorbei
0: an diesen Elektrozäunen ist, und ja, so. Ja,
1: ist für mich äh, auf mehreren Ebenen mindestens schwierig tatsächlich. Gut, und war ich da? Ja. Ich, gehe, ich bin eh nächsten Monat beruflich wahrscheinlich kurz in der Schweiz auf einem Weinberg. Ah, ja. Ach, witzigerweise.
0: Aber Schweiz zum Beispiel war ich noch nie und das soll ja wunderschön sein. Ich Deswegen bin ich mal gespannt, was du da sagst.
1: gemacht hast. über die äh, so Züricher verschiedene Kinos. Ist sehr sauber, sehr mhm. teuer sehr reich? <lacht> ja, mal gucken.
0: So, Leute. War das dein Trivia, dein Urlaubstrivia? Nee,
1: ich habe gestern, ich habe dir noch eine Sprachnachricht geschickt, die hast du gar nicht mehr gehört, wo ich meine, David, boah, wir sind acht Stunden im Auto, ich bin so fertig im Garten, ist alles drunter und drüber, ihr muss hier mal, kannst du ein Trivia raussuchen, habe ich gefragt und dann habe ich was gefunden, was nicht so gut ist, aber dann dachte ich mir, das reicht. Für diesen ich die Podcast reicht. wieder gelöscht. Und zwar, David, wir reden heute unter anderem ein bisschen mit Verzögerung über Tor 4, da mhm. können wir dementsprechend aber auch spoilern, weil er ist seit halt anderthalb, anderthalb Wochen im Kino. Ich habe ein paar kleine und dann eine, eine kleine große Sache, wo okay, du sagst, eigentlich. weißt du wahrscheinlich sofort. Erstmal die Kleinigkeiten. Wusstest du eigentlich, David, dass Thor neben hier, dem Hammer, einen, einen Gürtel trägt, der ihn doppelt so stark macht? Nee wusstest du... Der also der
0: Comic-Tor oder der echte Tor? Der also echte Tor hat der, also der, also der einen hat noch Tor. einen
1: Gürtel, der ihn doppelt so stark macht. Nee. Der trägt auch eiserne Handschuhe, damit er seine Blitze verschießen kann, ohne sich zu verletzen. Wusstest du das? Nee. Wusstest das du, Kratsch, dass der auch fresssüchtig erzählst. war? Der hat vor einem Fischausflug, äh, also um, um Angeln also zu fangen, Aha. unter anderem zwei Ochsen verspeist und einem dritten den Kopf abgerissen, um den Kopf dann als, Beut als Köder zu verwenden. Es gibt ganz viele Sagen über Thor, wie er sich Vollfrist, auf Hochzeiten, wo er fünf Fässer Wein trinkt, einen ganzen Ochsen, mehrere Ziegen und so, wusste ich alles nicht, dass er ein total verfressender Typ ist. Wusstest du, dass Thor gefühlt unendlich viele Giganten getötet hat, aber am Ende der, der größte Gigant ist nämlich eine Schlange gewesen namens Jormungand. Und das ist der letzte Gigant, den Thor getötet hat, weil er später an dem... Sp ist an dem das Bist die
0: Weltenschlange? Nee.
1: Das ist ähm, Giant Serpent. Das ist, gigantisch, also ist eine, zumindest eine Schlange, die ein Gigant ist.
0: Es gibt ja die, diese Weltenschlange, die, die äh, angeblich die komplette Welt umschließt und sich einmal in den Schwa Schwanz beißt und damit quasi so diesen... die Damals haben sie ja, glaube ich, noch gedacht, dass die Erde eine Scheibe ist und dass sie quasi die Erde umschließen Aha. würde. Und ich glaube, Ragnarok, be oder Ragnarok beginnt ja... Durch das, den Tod der äh, Weltenschlange. Irgendwie sowas. Also jetzt bringe ich wahrscheinlich vieles durcheinander. Ja, müssen oder ist das noch, ich könnte
1: nochmal recherchieren, was Jormung, die Geschichte von Yormung, dieser äh, ja. gigantischen Schlange. Aber nachdem er sie besiegt hat, ist er an ihrem Biss noch verstorben. Ah. Das ist der Punkt, wo Thor gestorben ist. Okay. So, das waren die ganzen kleinen Sachen und jetzt eine alltägliche, wo du sagst, ah, ist doch ganz logisch. Wann begegnet uns Thor dann eigentlich jede Woche?
0: Tor, 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 jede, jede Woche. Das heißt, es muss durch die Woche, ist der Sonntag, Montag, gibt es da irgendwas mit dem Wochenwechsel oder so?
1: Also im alten römischen Reich ist jeder Wochentag nach einem äh, angelehnten eine Gottheit. Aha. Ja. Und, ähm, der Donnerstag. Der Tag zwischen Mittwoch und Freitag ja. war an den Jupiter angelehnt, dessen germanische Variante der Dona ist oder auch Tor. Deswegen im Englischen Tor Thursday ist Aha. tatsächlich abgeleitet oder auch der Torstag im norwegischen oder im von Dona, der Donnerstag. Ha, 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 ha. Und deswegen ist Thor auch verantwortlich, jeden Donnerstag, wenn unser Podcast erscheint, warum der Tag so heißt. Krass. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu, zu zwei, zwei. Die die Pech, Pech und, Schwafel. und Schwafel.
0: Mit einer Hälfte, die ja so fast ein bisschen. Äh, Fast ein bisschen ausgeruhter ist, aber auch nur fast. Und der anderen, und nämlich mir, der wie gestresst wie immer ist.
1: Ich merkte aber übrigens sehr, wie sehr ich meinen Beruf mag. Also, ich merke, wenn ich davon abgehalten werde, ganz gezielt Filme und Serien zu gucken, dass mich das traurig mhm. macht. Also, wer da regelrecht äh, denke ich so, boah, ich will gerne neue Sachen gucken, das macht mich äh, traurig. Das war richtig schön, Tor in einem äh, 4DX-Kino zu sehen. Jetzt reden wir gleich drüber, aber erstmal machen wir Werbung. <lacht>
0: Yay. Und zwar
1: bedanken wir uns einmal mehr bei der Koro-Drogerie. Wer die Koro-Drogerie nicht kennt, das ist eine Online-Drogerie, wo ihr haltbare Lebensmittel in Großmengen bestellen könnt. Das heißt, Nudeln im 2-Kilo-Sack oder Reis im 5-Kilo-Sack. Ich habe jetzt auch mal das Premium-Trockenfutter zusätzlich zum Testen bestellt. Das ist riesig. Das wird aber eine Weile dauern. 15-Kilo-Sack ist wirklich riesig. Das Wenn's ist so dreimal so groß wie, wie Flocke. Und egal was, ich habe gestern wieder die wunderbaren Hefeflocken benutzt, um mir vegan Parmesan zu machen. Ich könnte euch jetzt so viele Produkte von Kora erzählen. Ich bin überzeugt, David ist überzeugt. Und auch ihr schreibt uns andauernd, wie überzeugt ihr seid, wenn ihr jetzt sagt, oh die Coro Drogerie, das ist sehr spannend, die haben nämlich auch eine tolle Pre Preistransparenz, da könnt ihr über Jahre hinweg sehen, wie hat sich der Preis entwickelt bei verschiedensten Produkten, was zum Beispiel bei Kaffee ja ein wichtiges Thema ist. Ich weiß nicht, ob das es Kaffee wird ja seit Jahren immer teurer, warum? Mhm. Weil es immer wärmer wird und in den Kaffeeanbaugebieten muss man immer weiter höher mit den Plantagen gehen, weil dort die klimatischen Bedingungen stimmen und was passiert, wenn man einen Berg weiter hoch geht? Es gibt weniger Fläche, damit weniger Kaffee, aber die Nachfrage wächst weltweit. Das ist schon Kaffee mal wird teurer. Paar oh, vor ein paar Monaten. Mhm. Okay, gut, dann, dann hat das nochmal ein Reminder an dieser Stelle. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, Choro-Drogerie, probiere ich aus. Also ich kann es nur empfehlen, Hand aufs Herz, dann könnt ihr auch noch in, bei der Bestellung den Code Schwafel5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer verwenden und spart nochmal 5% auf den eh schon sehr, sehr fairen Preis. Und damit vielen Dank an die Choro-Drogerie. Und zurück zu unserem Podcast. Macht mal eine Woche Pause, kommt einem das vor, hätte man das nie äh, aufgesagt fühlte sich ganz äh, neu an. Für mich an.
0: fühlte es sich an, als äh, hätte, hätte das nicht gefehlt letzte Woche. Ähm, du hast tatsächlich auch ehrlich gesagt nichts verpasst. Also es gab genau eine Pressevorführung in der ich jetzt gewesen bin. In der, äh, Man. Ich war ein Man. Mhm. Dem neuen Film von Alex Garland. Da kann ich euch gleich was von erzählen. Er hat ja zuletzt Annihilation gemacht, davor Ex Machina und die Serie Devs hat er noch gemacht. Aber mhm. ansonsten war gar nichts. Man kann sich halt relativ viel wieder bei den Streamern angucken. Da habe ich The Terminalist geguckt, davon habe, hatte ich letztes Mal erzählt und fälschlicherweise habe ich den als Film bezeichnet und das ist uns jetzt die letzten Mal ein paar Mal passiert. Ja,
1: ich dachte auch, ich gucke, also ich dachte, dass äh, Blackbird Black ein Film genau,
0: sei. keine Serie. Und da, 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 da ist uns ein bisschen was aufgefallen, weil wir beide so dachten, äh, und das ist mir auch beim Gucken von The Terminalist wieder aufgekommen, ich finde, es gab irgendwann jetzt zwischendrin den, den Switch, wo nicht mehr zu erkennen ist bei einem Trailer, ob es eine Serie oder einen Film ist, weil ich, ich finde, gut aussahen die schon eine ganze Weile, also die Kameras ähm, und auch die, die, die Filmemacher, die haben das schon ganz schick gefilmt, aber ich finde so, dass wie es inszeniert war. Da war immer noch so zu erkennen, A ah, ist TV, ist immer so ein bisschen weniger äh, mit Licht, wo, wird nicht viel gesetzt. Und ähm, es gibt, wird sich irgendwie gefühlt nicht so viel Mühe gegeben wie beim Film. Und das hat sich geändert. Also du siehst einem Terminalist nicht an, dass es als Serie konzipiert ist. Also du siehst es im Blackbird im Trailer auch nicht mehr an. Weswegen, wenn am Ende dieser Trailer nicht steht, die neue Serie von... Denke ich jedes Mal, das ist ein neuer Und Film. Du siehst das
1: ja auch manchen Endprodukten Produkt nicht an. Also ganz krass ist ja bei Stranger Things 4.2. Die letzten beiden Episoden sind ja am 1. Juli rausgekommen. Die letzte Folge geht ja zweieinhalb Stunden. Und jede, Ep also eine Episode geht zweieinhalb Stunden. Hm. Das ist ein Überlängezuschlag im Kino. Und jede Episode bei Stranger Things 4 hat 30 Millionen Dollar gekostet. Also das sind natürlich auch Budgets, die müssen sich vom Kino nicht mehr verstecken. Und das sieht natürlich fantastisch aus. Ich will eine Sache ganz kurz noch einschieben, liebe Leute. Nächste Woche, weil wir haben heute die 74. Episode haben wir die 75. Und alle 15 Folgen machen wir ja quasi Zuschauerfragen beantworten. Und David wird auf dem inaktiven Instagram-Account eine, einen Fragepost stellen, wo wir sagen können ey, stellt doch mal eure Fragen. Beteiligt euch da gerne. Und dann können wir die nächste Woche beantworten. Das wollte ich kurz eingeschoben haben, damit ihr Bescheid wisst. Nächste Woche gibt es Antworten auf eure Fragen. Da freuen wir uns immer drauf, weil das auch ganz viele spannende Themen sind. Zurück äh, zu dir. Mit der Qualität von Kino und Film. Da stellt sich für mich manchmal auch so ein bisschen die Frage, weil ich merke, das auch bei mir in der Nachbarschaft oder bei Freunden die Leute haben ja ganz unterschiedliche Settings zu Hause. Dir ist, das, ist dir das wichtig oder nicht wichtig zu Hause eigentlich? Du hast jetzt einen guten Fernseher, aber überlegst du dann zum Beispiel zu sagen, oh, jetzt rüste ich noch Ton nach, damit ich dann noch mehr aus diesem Kino... Also warum eigentlich nicht?
0: Weil mir das egal ist. Also ich muss ganz offen sagen, schöner Ton wäre schon nicht schlecht, aber ich finde... Das ist, das ist so ein i-Tüpfelchen. Das kann man machen, die Kirsche auf der Torte, aber äh, das ich finde ein guter Film oder eine gute Serie ist nicht gut, weil der Sound jetzt krass ist. Also ich glaube, man kann, man, man kann noch ganz viel rausholen aus so richtig guten, toll abgemischten Filmen. Aber ich glaube, ähm, diese Zeiten sind vorbei. Also ich, ich weiß noch damals, als die Mat der erste Matrix, als der auf DVD rauskam, ich musste unbedingt, als ich das erste Mal im Mediamarkt, glaube ich, so war, gab es so eine Vorführ-Demo, wo unter anderem die äh, Trinity-Szene dabei war, wo sich die Kugel um ihn dreht, die dodge dis szene und da dachte ich so, boah, die, die Kugel wandert einmal von links nach rechts im Wohnzimmer und ich musste so ein Surround-System haben. Aber ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Zeit angekommen wie bei Thor jetzt zum Beispiel, wenn, wenn wir heute schon drüber reden wo es alle zwei Sekunden knallt und wo alles mögliche vollgeladen ist. Und ich glaube, da ist eigentlich egal, ob ich ein fettes Soundsystem habe, wo diese, äh, wo ein Sound ganz besonders herausgearbeitet wird oder ein Surround-System, weil das gar nicht mehr so wichtig ist. Diese Filme sind nicht mehr auf dieses audiovisuelle Erlebnis ausgelegt oder konzipiert, sondern du wirst geflutet mit, in, äh, mit, mit Eindrücken und da ist eigentlich mittlerweile egal, woher der jetzt kommt, ob es das, das, das Bild oder der Ton ist und aus welcher Richtung der Ton kommt, ich glaube,
1: also ehrlicherweise glaube ich, dass es eine große Varianz gibt. Und Thor ist jetzt natürlich ein recht extremes Beispiel, wenn auch gar nicht so extrem, ehrlicherweise. Aber zum Beispiel Dune ne, ist ja natürlich so ein Ding, wo du es zu das Hause ganz klasse das äh, genießen kannst.
0: Dune ist wirklich eine der wenigen Ausnahmen, wo man sagen muss, da ist das audiovisuelle mhm. Erlebnis äh, wirklich noch ein wichtiges. Na, ich würde
1: sagen, bei mittelgroßen Filmen, also auch zum Beispiel Quiet Place käme mir auch in den Kopf. Ne? Also da, wo Dinge irgendwo so, Filme, die atmosphärisch sind. Filme, die atmosphärisch mhm. sind, leben oft von einem, von einem guten Klang, beispielsweise. Worauf ich gerade hinaus will, ich war mit G. Äh, in einem 4DX-Kino und du hast gesagt, du weißt gar nicht, was das ist. Nie. Hast du noch nie gehört? Nie. Ich hatte das mal in Zürich porträtiert. 4DX ist, glaube ich, eigentlich eine koreanische Lizenz, ähnlich wie ja IMAX auch aus, ich weiß nicht, wo IMAX immer lizenziert wird. Du setzt dich, stell dir vor, du gehst den in ganz normalen Kinosaal rein ja. und du hast immer so vier Blöcke, sind der Sitze sind quasi nochmal auf so kleinen Podesten, die komplett beweglich sind. Aha. Und du hast folgende Dinge in einem 4DX-Kino: Du hast meist den Film in 3D mit der 3D-Brille. Die Sitze können sich alle bewegen, die können hoch, links, rechts, nach vorne Kamera fahren, wenn du über eine guckst, der ganze Stuhl fängt an sich so ein bisschen nach vorne zu kippen. Du kriegst halt wirklich so ein, du kriegst diese Vibes transportiert. Du hast Ventilatoren, die ganz an den, an den Lautsprechern überall dran. Die Öffnungsszene bei Thor, da sehen wir ja Gore, wie er durch die Wüste läuft und der Wind weht. Und du kriegst dieses, also das Windfeeling ist mega geil. Wenn du Wind in einem Film siehst und du kriegst den Wind so, du siehst auch wie die Leute, wie die Haare so, das ist wirklich, wirklich
0: cool. Ist es nicht laut?
1: Gar nicht, Gar, weil der Ton von dem Film ist viel lauter. Die Ventilatoren Aha. sind leise, aber sie gehen durch den ganzen Saal. Dann hast du noch Sachen, finde ich so semi-spannend. Es gibt Geruch, also du hast immer noch Geruchsdüsen, verschiedenste Plattforms, die zu bestimmten Szenen eingesprüht werden. Du hast äh, künstlichen Schnee, von der auf, auf die Leinwand, zwischen Bühne und Leinwand quasi äh, gedingst wird. Du hast äh, Wasserdüsen, äh, vor, entweder die sitzen vor dir oder oben, sodass wirklich auch Regen simuliert werden kann. Du hast, äh, dafür gibt es dann auch Warnungstroposkopische Effekte. Bei Thor ist das ganz cool, weil ja viel mit Blitzen passiert, dass wirklich dann die Blitze, die links um ein Bild anfangen, auch richtig von hinter dir mit so Stro Stroboskop quasi eingeleitet werden. Das sieht mhm. abgefahren aus. Und das ist quasi so eine Kombination aus sechs, sieben, acht verschiedene sinneserweiternde Quellen. So bei Blockbuster natürlich in erster Linie, um Kino zu gucken. 4DX heißt das. Also du bist dann beweglich, hast Geruch, hast Effekte, hast Wind, alles im Kinosaal drin. Ist ganz lustig tatsächlich. Du wirst aber auch ganz schön bei den Kämpfen durchgerüttelt. Da ergibt sich nicht immer so die allerklügste Choreografie, aber es ist mal ein Erlebnis. Also wenn du mal 4DX irgendwo siehst, geh ruhig rein, sag skeptisch. Es ist aber auch ein bisschen witzig. Also Gina hat so viel gelacht und sich gefreut, weil sie echt Spaß hatte mit den Ziegen, wenn sie da schreien, so die ganze Fahrt von Thor mit dem Schiff und den Ziegen vorne dran und dem Wind im Haar. Also ich glaube, also so jemand wie zum Beispiel eure, eure, deine, deine Stieftochter hätte bestimmt richtig Spaß drauf. Also das irgendwie bei auch so verschiedensten Animationsfilmen ist immer ein cooles Erlebnis. Hat aber auch seinen Preis in Innsbruck. Hat jetzt haben wir 21 Euro pro Karte Boah. gezahlt. Und ich glaube, das ist auch noch relativ Dafür günstig. Dafür kriegst du
0: die DVD.
1: Aber ich glaube, es ist sogar noch relativ günstig für 4DX. Aha. Ich hatte in Zürich hinter die Kulissen geguckt, da ist auch ganz lange Wartungszeit, da wird jeder Sitz einzeln kontrolliert und nachgefüllt und so. Also das ist ein richtiger Akt,
0: dort sauber zu machen. Aber es macht, also es macht jetzt nicht den Film besser, oder oh, oh. Ist, es, ist es wirklich, ist ein Gimmick, dass man, man Das ne ist so, als
1: würdest du so nochmal 25% Fahrgeschäft gefühlt zum Film kriegen. So.
0: Will, will ich das denn aber? Also ich
1: habe Tor zum zweiten Mal gesehen, da ist es ganz cool, wenn ich ihn das erste Mal sehe. Gina hat ihn das erste Mal gesehen meinte, sie, also, sie konnte voll mitgehen, hat die voll Spaß gemacht. Du weißt ja, sie ist Kinogängerin mhm. und guckt ja eine riesige Range. Und sie fand das wirklich cool und hat das richtig Spaß gemacht. Okay. Aber das musst du halt auch zum passenden Film. Also jetzt auch, das muss nicht automatisch ein Blockbuster sein, auch der neue Batman-Film würde keinen Sinn machen, so ein 4DX. Stimmt, ne? ja. Aber so Star Wars oder sowas wahrscheinlich schon. Oder auch Minions, glaube ich, könnte da funktionieren. Meinst du? Naja, wenn die da so ihre Späße und so, ich könnte sein, dass sie da so, äh, weiß ich, doch, könnte sein. Minions,
0: um es mal gesagt zu haben, wir hatten ja vor ein paar Wochen über Light hier gesprochen und dass der nicht funktioniert hat. Minions äh, in den USA läuft er super. In, einem, in Deutschland ist er eine Katastrophe im Vergleich.
1: Also, läuft äh, gar nicht gut. Also was, was verstehe ich nicht ganz, weil er ist auf Platz 1 der Charts, auch in der zweiten Woche ja, aber er und hat läuft damit besser als Thor. Also schlägt Tor zum Aha. Kinostart. Ich habe aber nicht mehr die Zahlen vom Ersten. Minister. Er macht jetzt der Erste hat 50.000 der der hat
0: 7,5 Millionen Ab äh, äh, Zuschauer gemacht. Und der
1: Erste hat jetzt eine Million nach zwei Wochen ungefähr.
0: Ja, aber es sieht schlecht aus. Also äh, ich habe irgendwie jetzt auch gehört, dass es wohl, also dass Universal Deutschland äh, tatsächlich am, sich fragen ist, was ist los? Und was ist mit dem deutschen Kinomarkt auch? Ne? Also Top Gun Maverick ist ja drüben in den USA der der nächste Titanic, kann man fast sagen. Der mhm. ist jetzt fast davor, die Titanic zu überholen am, äh, bei dem, Domestic beim Domestic-Einspiel. Äh, mhm. Aber auch hier in Deutschland war so okay. Ne? Dumbledore war so okay. Und es war ganz interessant. Ich hatte gestern ein langes Gespräch darüber, weil ich dachte, ähm, ich finde es auch spannend, dass wir mittlerweile in so einer Zeit angekommen sind, wo die Voraussetzungen sich komplett geändert haben, weil ne, wenn wir früher davon geredet haben, von einem dritten, vierten, fünften Teil, da ist keiner mehr davon ausgegangen, dass der Millionen macht. Ne? Wir schauen uns mal an, Terminator 2 war ein Riesenhit, war deutlich erfolgreicher als Terminator. Aber guck dir mal die Einspielergebnisse der nachfolgenden Filme an. Schau dir mal Alien an. Ne? Also äh, Diese ganzen großen Franchises, die haben in den seltensten Fällen äh, sind die explodiert. Es gab ja damals nicht mal so wirkliche Franchises. Und heute ist es so, dass du, dass sie da sagen so, okay, Minion 2, warum funktioniert der nicht, wenn der erste Teil so viel besser war? Und ich denke mir so, ja, aber es ist nicht der zweite Teil. Es ist der fünfte Teil dieser Reihe. Ich glaube, die machen schon, also ich würde, würde mich nicht wundern, wenn die an einem neuen Despicable Me auch schon wieder sitzen. Und da, also... Was erwarten die Na, Leute? Ey, was, ich,
1: was ich so schade finde oder was ich, was ich manchmal das Gefühl habe, ist, die Studios halten manchmal das Publikum vielleicht ein bisschen für zu dumm. Ich habe immer das Gefühl, die Qualität, wenn die, wenn die Qualität gut ist, dann liefern auch die Ergebnisse relativ oft ab. Aber wenn die Qualität irgendwann schlecht mm -hmm. wird, ist Pickable Me 3, das war super, das ist mein Lieblingsfilm der Reihe, über eine Milliarde Dollar eingespielt. Ja, ja. Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda in Social Media, durch Corona ist das nochmal schneller geworden. Sachen, die funktionieren, können ganz schnell nach oben steigen und Sachen, die nicht funktionieren, da heißt es so schnell, ich merke es ja auch äh, bei uns, bei, bei Lightyear, die Leute sagen ja, äh, na gut, wenn er nicht gut ist, gucke ich auf Disney Plus in sechs Wochen. So. Ja, 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 klar. ja, das ist die Mentalität. Wo du gerade aber Minions sagst, die Gentle Minions sind los. Du konntest damit nicht sofort was anfangen, nee. aber dann doch ein wenig und zwar viele Teenager rund um den Erdball, ich glaube in den USA und durch TikTok ist dieser Trend losgelöst worden, gehen im Anzug ins Kino, um sich Minions anzugucken und rasten dann völlig aus. Also schreien rum, feiern diesen Film, obwohl sie ihn gar nicht gut finden beispielsweise, Aha. aber machen da eine riesen Show draus und schmeißen auch ihr ganzes Popcorn rum. Hier ist zum Beispiel aus dem deutschen Kino, ich zeig dir während wir jetzt hier reden, spiele ich dir mal ein TikTok ab, wie die Gänge aussehen, nachdem Gentle Minions auch auch in Deutschland stattfindet, wie die Seele aussehen und die Leute lassen auch viele mit Anzügen äh, gekleidete Jugendliche nicht mehr in die Seele rein, das ich gehört, weil sie ja. alles voll machen, weil das alles völlig verdreckt ist und die Seele danach aussehen, dass danach stundenlang gereinigt werden muss und das ist, ich finde es eine ziemlich beschämende und auch respektlose Nummer so Seele zu verlassen, gerade ein weltweites das Phänomen, dass Jugendliche in Anzügen in Minions gehen und da völlig ausrasten, als gäbe es keinen Morgen und ihre eigene Party starten.
0: Ja, ich meine so Respekt im Kino, das ist ja sowieso nochmal ein Thema, da könnte man wahrscheinlich einen ganz, äh, einen ganz eigenen Podcast drüber machen, ja. wie sich Leute verhalten. Ich meine, wenn man so in die USA guckt, wie was man in den USA im Kino? Ein äh, paar Mal. Was ich da ja total gerade… Nee, stimmt
1: gar nicht. Ich war bei Disney Animation bei Disney, ich ja. ist ja super privat. Ich war da nur im Chinese Theater einmal.
0: Ich war ja damals, als ich in der, äh, in der youtuber Mansion mit Kronk und Fabian in sieges West Hollywood. Äh, genau, da habe ich mir da so ein paar Filme angeschaut und äh, was ich da halt spannend fand, ist, dass es halt ja wirklich diese, diese Schrei, diese Jubel, diese Klatschkultur gibt. Ne? Wenn irgendwas krasses ist, gerade auch so in den Michael Bay-Filmen. Ich glaube, ich habe damals den äh, vierten Transformers da gucken müssen. Oh, der Schlimmste. Äh, ja, ja. Und äh, da, sobald eine amerikanische Flagge im Bild war, rasten die Leute aus. Und da kommt das ja so ein bisschen her, dass, ne, äh, du kriegst ja auch immer wieder diese Videos, äh, gerade zu Avengers und so mit äh, Audience-Reactions. Die hast du ja nie in Deutschland. Weil in Deutschland, ihr schaut ja eine Presseverführung, ich fand das jetzt ganz krass bei Thor zum Beispiel, da man ein Lacher, hier mal so ein verhaltenes Husten, da drüben dann wieder Lacher. Also in der Presseverführung ist ja in den seltensten Fällen so ein allgemeines, das, das ganze Kino lacht. Und Aber auch so im normalen Kino nicht. Aber in den USA ist das schon so. Vielleicht... Vielleicht äh, sind die Leute auch so ein bisschen schockiert, dass Menschen im Kino auch ein bisschen feiern können. Aber als ich die Gänge gerade gesehen habe, das ist ja weit übelst. Feiern
1: ist ja was anderes als dann alles. Wir haben es auch früher. Ich weiß noch bei den ersten Social Movie Nights, da habe ich mich auch immer sehr geärgert und habe dann manchmal Ansagen gemacht, weil ich hatte das Gefühl, nur weil das Popcorn und so gratis waren, die ja. Leute diese, dann das war echt nicht in Ordnung, wie es manchmal aussah
0: zwischen den Sitzen. Ja, das ist uncool. Ja. Das finde ich ja. auch.
1: Ja, So, David, wollen wir über Tor 4 mal reden? Lass uns das mal ja. tun. Love and Thunder. Wir wollen eigentlich auch heute noch über Rachefilme reden, aber da spielen wir fast eine halbe Stunde gefühlt rum. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, der vierte Tor ist jetzt raus seit anderthalb Wochen, zwei Wochen, wenn wir, äh, der Podcast hier online geht. Und es ist die neue Inszenierung von Taika Waititi, der ja schon den dritten Tor inszeniert hat. Für Jojo Rabbit hat er einen Oscar bekommen fürs Drehbuch und ist eben so ein irrer, wirrer neuseeländischer Regisseur, der bekannt geworden ist mit In the Shadows, also Fünfzimmerküche, sagt. Ja. Das ist unser bekanntes what we, in the what we Do in the Shadows. Und ja, die Geschichte ist so ein bisschen die folgende bei Thor. Der hat eine Menge erlebt, der hat Freunde verloren, der hat Familie verloren, der hat Familie mehrfach verloren, der hat Liebe verloren. Und deswegen zieht er sich so ein bisschen als Pseudo-Iremie zurück. Also Thor 4 ist die ganze erste Stunde immer so ein sehr anarchischer Humor, der auch immer einem eigenen Rhythmus folgt und sich nie... Finde ich leider mal kurz richtig ernst nimmt, aber äh, er ist halt ein Krieger, der auf den Plan gerufen wird, wenn es darum geht, die Schlacht zu entscheiden, während woanders ein Götterschlechter anfängt, äh, seine Wege zu kreuzen und aber tausende Götter ermordet. So, das sind so die beiden Handlungsstränge, die aufeinanderlaufen und natürlich muss der Götterschlechte, äh, gespielt von Christian Bale, zu, zu, zur Strecke gebracht werden und Thor muss im Grunde erstmal rausfinden, was will er eigentlich überhaupt noch mit seinem Leben und stößt vor allem auf seine alte Liebe, Jane Foster. Gespielt von Natalie Portman. So, das ist ein bisschen die, die Grundgeschichte. Ähm, äh, lass mich nochmal gucken. 29. Marvel Cinematic 29. Universe. Film. Und ich fand den gut.
0: <lacht> Tatsächlich. Das hat mich überrascht. So, weil so Mich hat auch
1: überrascht. Ich habe deinen Tweet gesehen mit, was ist denn los mit euch, Leute? Ihr feiert Tor 3, aber Tor 4 nicht, weil ich sehe es genauso wie du.
0: Also das hat mich total, also wirklich, ich äh, in meiner Timeline bekomme ich im Grunde nur Hass, also auch auf meiner äh, in meinen Kommentaren, wie ich den Film denn gut finden könnte, absoluter Blödsinn, Leute sagen sogar, sie sind aus dem Kino gegangen, was ich ganz skurril finde, weil ich da wirklich sagen muss, Ey, das ist jetzt der 29. Marvel-Film. Es ist vor allem der vierte Torfilm. Spätestens beim dritten muss man erkannt haben, was das für eine Reihe ist. Ich Wobei finde, man
1: aber ehrlich sagen muss, dass es innerhalb der Reihe es nie so einen Tonalitätsswitch nee, gab, wie beim Solo-Heldentor. So, also ja, ja, Teil 2 so, ja. war mhm. so düster, Teil 3 dann so aufgedreht, mhm. dass es wirklich, das ist innerhalb des MCU ein bisschen ist schon ungewöhnlich.
0: Deswegen, ich bin auch, ich mochte den ersten Tor ganz gern. Ich hatte vorher so gedacht, als ich die ersten Bilder vom von Tor gesehen habe, dachte ich so, was sind das? Power Rangers? Ne, diese, diese fetten goldenen Rüstungen, in der dann auch Anthony Hopkins zu sehen war. Das war dann aber dann hat, hatte irgendwie was. Gerade so dieses Bruder, Vater. Äh, dieses, das hat ja was fast shakespeare gehabt. Es ist im zweiten Teil dann fortgeführt worden. Da kam dann auch der, was war das, der Reality Stone mit dazu. Was, das hatte dann nochmal eine zusätzliche Komponente. Inzwischen
1: gab es auch die Chemie zwischen ihm und Hulk, die ja so in Avengers aufgebaut wurde. Ne? Er war genau. ja auch dort äh,
0: dabei. Ich fand den dritten Teil ja nicht, nicht so dolle. Ich, äh, ich hatte dem zwar auch drei Sterne gegeben, muss aber sagen, der ist jetzt in der Ver Vergangenheit auch nochmal ein bisschen heruntergerutscht, weil ich eben genau diesen, diesen, diesen Switch nicht so ganz mochte, diesen, äh, diesen humorigen und das immer so, ne, ich habe das in meiner Kritik auch gesagt, der, der Kontrast zwischen, da der Vater stirbt, dann kommt äh, irgendwie Helja, zerstört seinen Hammer, äh, am Ende ist ja dann äh, Asgard kaputt. Also ein Schicksalsschlag nach dem anderen, aber auf der anderen Seite stehen dann alle rum und erzählen Witzchen. Das hat für mich nicht wirklich funktioniert. Und der vierte Teil macht jetzt sehr was ähnliches. Wir haben ja gesagt, wir spoilern, jetzt geht es um eine Figur, die hat Krebs. Und wird äh, also zumindest äh, ne, bekommt sie die, die, die Diagnose, wird sterben. Und ich dachte so, da, also es gibt kein Thema, was wo das unpassender ist, die ganze Zeit einen auf die nackte Kanone oder Scary Movie zu machen. Denn genau das ist die erste halbe Stunde. Die erste halbe Stunde ist so wirklich so: die Kamera wird über New Asgard gefahren, dann gibt es irgendwie so einen Burgerladen hinten, da kann man sich dann sich belustigen an dem Namen. Und wenn man darauf achtet, findet man ganz viele kleine In Sachen glaube Kommt, ja, me mehrere, mehrere Sachen, ja. mehrere Sachen, die dann im Hintergrund passieren und Chris Hemsworth sagt nie nicht nichts, was irgendwie unwitzig wäre, also er versucht einen Gag nach dem anderen rauszuhauen und ah, das finde ich so, das funktioniert für mich nicht so, das ist so ein bisschen, als würde Deadpool versuchen, eine, eine dramatische Geschichte zu erzählen und hört aber nicht auf, seine Witzchen zu machen, das ändert sich so ein bisschen, gerade im letzten Drittel, wie ich finde. Aber diese tonale äh, Diskrepanz, die ist irgendwie immer da. Und ich finde auch, ich hatte jetzt mehrfach irgendwie äh, gelesen, so, dass, äh, oder auch gehört, dass Christian Bale äh, einer der besten Bösewichte der Reihe sei. Und ich muss sagen, gar nicht. Überhaupt nicht. Der bekommt am Anfang diesen Moment, wo wo du siehst, warum er zum Gott Butcher wird. Dieser Moment funktioniert für mich aber auch viel zu schnell. Er ist vorher jemand, der ultragläubig ist und dann fällt er vom Glauben ab und dann sagt okay, jetzt bringe ich alle um. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil du hast ja auch mit mir die englische
1: Version gesehen mhm. in der PV. Ich fand, ich weiß nicht warum, dann habe ich ihn auf Deutscher gesehen. Im Deutschen wirkte auf mich alles so viel schneller und in der PV hat bei mir diese Eröffnungsszene total funktioniert, weil er mit seiner Originalstimme, also mit seiner Stimme, da immer auch so viel reinlegt, dass ich dachte, hey, das ist doch ein bisschen, für mich hat das als Charakterzeichnung mhm. als Motiv total funktioniert. Vor allem, wo der Film natürlich auch hin will.
0: Ne? Er, er, acted, er, er Ich finde, er acted so ein bisschen wie im falschen Film, ne? weil so, selbst Natalie Portman und äh, die eigentlich alle anderen ähm, machen einen Gag nach dem anderen. Wenn man sich Russell Crowe als Zeus anguckt, der, der legt ja sogar noch einen, so einen, so,
1: einen so, ein Fake so einen
0: fast italienischen Akzent auf oder man kann gar nicht richtig ausmachen, was das sein soll. Und dann ist da aber Christian Bale, der, der entweder in die Kamera guckt wie so ein äh, ne, wie Hannibal Lecter oder aber auch so dann ist da noch so ein bisschen Joker mit drin er verzieht dann das Gesicht dann, dann wird er so richtig äh es gibt
1: so einen Moment wo er, er nimmt in eine, wo er eine Geschichte erzählt und auch einem Monster den Kopf abreißt und den Kopf dann so querlegt. Mhm. legt also hat immer so einen leichten Voldemort trifft auf Pennywise ja. Charakter so ganz aber, und auf
0: den Joker irgendwie ja, aber irgendwie,
1: ja und ich, das, was ich spannend finde ist bei dem Film die, die Bedeutung ein, ein Kind zu sein das mochte ich ich übrigens ganz doll bei Tor 4, da, da bin ich auch aus der PV raus, meintest du dir schon, boah, wenn ich jetzt zwölf wäre, dann wäre das mein Film mhm. gewesen, um anzudocken und zu sagen, ja, auch ich kann Held sein. Weil ich habe noch nie einen Superheldenfilm gesehen, wo Kinder auch so mutig dargestellt werden und vor allem mal die Möglichkeit bekommen, selbst auf die Kacke zu hauen. Und das passiert in Tor 4. Das fand ich richtig klasse, ehrlicherweise.
0: Ja, ich finde, es ist wieder handlungstechnisch alles hardcore äh, konstruiert und irgendwie habe ich das Gefühl, am, am Ende, ne, obwohl sich das Drehbuch wieder gewendet und biegt, am Ende hat das dann doch nicht so viel erzählen können. Ich finde, so diese vierte Phase, die, in der wir uns jetzt von Marvel befinden, hat so, äh, der fehlt so der rote Faden. Ich finde, bei der ersten und zweiten war so ganz klar zu erkennen, es geht dann irgendwann, steuert das Ganze auf etwas zu, irgendwie sind diese Infinity Stones immer hey, dabei das gewesen. ist das
1: Endgame und damit hätte auch Ende sein müssen.
0: Es war nicht nur Endgame, ich finde auch die Phase, also eine Civil War zum Beispiel, war ja eigentlich auch schon ein, so ein erster Höhepunkt. Ich war, ich glaube sogar, die haben lange überlegt, ob sie das zu einem Avengers-Film machen werden. Aber du hattest immer das Gefühl, es gibt in, in einigen Filmen, wie es bei den Comics bei Marvel ja auch mal war, wenn du so, du hattest verschiedene Comic-Cluster und in diesen Clustern wurden so unterschiedlichste Storylines erzählt, aber am Ende lief das dann auf Thanos zu. Hier ist es jetzt irgendwie, was erzählt denn eigentlich Doctor Strange? Irgendwie geht es um Multiversum, aber irgendwie auch nicht. Jetzt bei Thor plötzlich was ganz anderes. Ich hatte neulich ein Interview mit Kevin Feige gelesen, wo er meinte so, in Tor 4 wird ganz klar oder wird erstmals angedeutet, was der große Endgegner sein das wird. Das habe ich auch gelesen. Und was, aber, was? Also ich hatte Leute dann, die meinten, ja, da ist doch klar, Herkules. Aber Herkules kann ja nicht das, oder die Götter, aber es kann ja nicht sein, wenn Zeus, der Obergott, mit einem Blitz aus der Kraft gesetzt wird. Dann wird das also ist ja ist ein bisschen weiß ich nicht. Es ist, äh, er, der hatte was. Ich bin da ganz bei dir. Der hat so seine Momente auch wieder, aber es ist ja so dieses Momentkino, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Im Großen und Ganzen ich finde, Captain America steht für mich als beste Reihe da. Ich, ich mag das noch viel mehr als äh, äh, Iron Man, weil Captain America in seinen Filmen die beste Geschichte bekommen hat, die beste, den besten Charakter-Arc bekommen hat. Bei Thor ist das ein irres Durcheinander und jetzt am Ende des, des letzten Thor-Films wo steht Thor als Charakter eigentlich? Ich finde, Chris Hemsworth kriegt auch so wenig Charakterentwicklung.
1: Ja, ich finde eigentlich, dass dieses, dieses Gehen lassen und der Gedanke, die nächste Generation und auch Eltern werden, mhm. äh, das sind eigentlich schon so Themen, wo ich denke, okay, wo willst du hin? Ne? Ist auch seine also tatsächliche Verwandtschaft, ne?
0: I, I, ja. Wer, ja, ist,
1: Tochter. Seine Tochter? Ja. Ah. soweit ich glaube. <lacht> das ist so affig, ey. Seine, seine
0: Frau kommt in irgendwelchen Filmen vor, da ist die Tochter, der Bruder darf inszenieren. Klar, mach, aber also, wenn du die, wenn, wenn, also bei Chris Pratt werden wir gleich zu sprechen kommen, äh, der ja The Terminalist auch mitproduziert hat. Da ist auch ähm, zum Beispiel Patrick Schwarzenegger mit drin. David,
1: wenn ich ein schönes Placement-Video drehe, würde ich dich auch mit reinnehmen, weißt du? Natürlich. Du fragst mich auch. Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal ganz im Ernst. Nur du und ich, wie oft wir Anfragen kriegen, wo wir dann oft denken, so lass es doch zusammen machen, ne? Also, ich kann den Leuten nicht verüben, wenn man sich kennt. Man weiß, man kann seine Stärken, seine Schwächen, wo gleicht sich das aus, wie gut funktioniert man in Anführungszeichen, zusammen. Willst du den Leuten wirklich verüben, wenn sie den kurzen Draht haben, einen Anruf, lass doch zusammen machen. Klar, ja, ja. es ist billig, aber es funktioniert. Und sind wir ehrlich, wir beide oder ein Kreis aus Leuten, denen wir vertrauen, wir würden auch oft immer wieder mit den gleichen arbeiten, weil es dann
0: Ich finde seine Tochter halt nicht gut. Also die Kleine, die Jetzt hier ein Tor 4? Mhm. Oh, die finde ich super. Echt jetzt? Ja. Ich finde sie Zucker. Die spielt doch aber nicht gut. Die spielt also, doch nicht viel, aber das, ich finde das am Ende Pratt richtig Zucker. von Terminal in The ist auch furchtbar. Ganz schrecklich. So. Also ich finde, <lacht> bei Kindern kann man halt so viel beim Casting falsch machen. Deswegen gibt es ja so wenige wirklich bekannte Kinderdarsteller, die dann, und die wenigen, die dann halt... Später beim Thema Rachefilme kommt dann Natalie Portmans erste Kinderdarstellung. Genau, aber die wenigen Kinderdarsteller, die es geschafft haben, haben das auch, weil sie herausstechen aus einer endlosen grauen Masse. Und dann, wenn du dann natürlich musst du da drogensüchtig werden, wenn du dir, dich umguckst Kevin und,
1: zu Hause oder was? Ach so. Zum Beispiel, es ja. gibt hier
0: eine, äh, Macaulay Culkin oder Edward Furlong auch, der in äh, John Connor in Terminator 2 gespielt hat. was ist aus
1: dem, Helly äh, Joel Osment? Den sieht man jetzt ab und zu mal hier und ja, da. ja, ich aber weiß der nicht, hat was der
0: zwischendurch gemacht hat. Serien glaube ich viel, okay. der hat aber keine Drogensucht, glaube ich, gehabt. Was hast du denn noch?
1: Ich würde sagen, wenn wir gerade über Superhelden reden, lass uns doch über Anti-Superhelden reden. Äh, die dritte Staffel von The Boys ist, ist, zu Ende, Ende. Ja. ist zu Ende. Hat auch wieder richtig Bock gemacht. Für dich war das jetzt der richtige Einstieg erst in die Serie, oder?
0: Naja, die erste Staffel ich, habe ich ehrlich gesagt nicht zu Ende geguckt und, äh, und die, ich zweite hatte gar nicht, gesagt, die zweite habe ich übersprungen und habe mir einfach so äh, Rückblicke angeschaut, deswegen bin ich jetzt erst eingestiegen. Ähm, so mit wie Volk. Gina,
1: ah, meine Frau auch.
0: Aber es geht, das hatte ich ja in der Folge schon gesagt, es ist vollkommen äh, möglich, weil man muss sich eigentlich nur ein paar Szenen angucken, ein paar Recaps anschauen und dann hast du so... Überblick über die Geschichte, aber das Großartige an der Serie ist, dass diese Figuren, das Writing, aber auch die Darsteller, wie sie gespielt sind, das Casting ist ja brillant dieser Serie, die holen nicht ab, die müssen nur zwei, drei Gesten machen und du weißt, okay, dieser Charakter ist so, okay, dieser ist so. Es war ein paar Mal so, dass ich, meine Frau hat das mit mir geguckt, dass ich fragen musste, was hat Queen Maeve eigentlich für Fähigkeiten? Das war mir nicht, nicht immer ganz klar.
1: Das kriegst du dann auch in der dritten Staffel ja gar nicht mit, wirklich. Nee. Das kennst du vor allem, es gibt die ersten Szenen, wo sie und Homelander zusammen im Flugzeug sind und er lässt das Flugzeug abstürzen. Das kenne ich genau, so, ja. Das das mit so, da kriegst du ein bisschen von ihren Kräften zu
0: spüren. Also die wichtigsten Momente aus den vorherigen Staffeln habe ich gesehen und äh, hab dann jetzt quasi äh, bin dann jetzt eingestiegen wir hatten ja in der Hälfte der Staffel nochmal gesprochen. Ich finde, das ist zum Ende nochmal besser geworden. Ich finde gerade vor allen Dingen Anthony Starr als Homelander, was der am Ende nochmal abliefert, eigentlich alle. Ich finde, es ist mit einer der best gecasteten Serien, die ich je gesehen habe, weil da von der Sekretärin von Wort die total toll gemacht, äh, total gecastet ist, über The Deep, über Homelander, äh, bis zu den einzelnen Boys, auch äh, Ich
1: finde fast äh, Yui und, und, und Starlight, die beiden am uninteressantesten in der ganzen Geschichte, weil die bremsen immer so ein bisschen ein und es fühlt sich nie. Auch Mother, wirklich, auch Mother Milk. Mother Milk, weil, weil bei den beiden wird mir die ganze Zeit eine Liebe erzählt, die nicht funktioniert und mhm. bei Frenchie und Kimiko äh, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, da ist wirklich ist eine süß. Romantik drin. Ja.
0: Ich glaube, wir, also bei Kali und mir ist es so, wir finden alle Scheiße, die nicht assi sind. Also Aber das ist
1: auch ein Kunst von The Boys, weil keiner ist nur gut und keiner ja, ist nur genau. böse. Und das sagt Homelander auch. Homelander sagt fast in der letzten Episode irgendwann, ja komm, keiner ist nur böse. Ja. Als er gesagt das ich dachte, ey, das ist einfach so geil, weil das ist ja auch immer dieses Ding, Homelander, du, du hast diese Figur, die so isoliert ist, die ständig äh, nur den Respekt, die Angst oder die Bewunderung der anderen entgegenkommt, der keine Verbindung hat, der keine Wurzeln hat, der keine Freunde hat, keine ja. Familie hat. Und der hat immer wieder genug Anknüpfungspunkte, dass du merkst, ja, kein Wunder dass er so ist. Na, aus dem Monster wird Menschen und aus Menschen werden Monster in The Boys. Und das ist halt super gut
0: geschrieben. Ich finde vor allen Dingen, dass so, wenn du die Comics, ich hatte mich, mir dann zwischenzeitlich äh, die Comics mal besorgt. und hab, Die sind äh, viel
1: brutaler und krasser. Also die mussten die Serie einstampfen, also entschärfen. Die entschärfen. mussten so etwas entschärfen, damit man daraus eine Serie machen konnte.
0: Ja, na, was sie vor allen Dingen gemacht haben, ist äh, die, die Serie, und das hatte ich jetzt auch von vielen Leuten gel gelesen, die äh, lange mit den Comics äh, schon zu tun haben, die meinten so, die Comics sind sehr gewalttätig, aber da geht es viel um ist fast so ein bisschen äh, äh, Style over Substance aber die, die Serie ist so bissig, ist so, äh, ne, es kritisiert alles und jeden. Es gibt Kritik an der Medienbranche. Sie sind gleichzeitig irgendwie, ich hatte das Thema ja neulich auf meinem Kanal, woke, weil sie, ne, es geht, geht um queer Charaktere, es geht um weibliches Empowerment. Die rechte Bubble kriegt richtig viel auf den Sack. Gerade so am Ende merkst du so dieses, dieses ganze Trump-Ding, was da in den letzten Jahren noch aufkam, äh, wird ja stark mit eingemischt. Aber äh, übertriebene Walkness wird auch mit abge, äh, irgendwie abgestraft. Also Alle auch,
1: Extreme, wo, wo, wo du im Grunde sagen kannst, jetzt komm mal, weißt du, wo man sagt, Tirol, lass mal die Kirche im Dorf. Ja. Ja?
0: Alles, was so extrem
1: ist, wird extrem angeprangert.
0: Und mit, manchmal in einem kleinen Nebensatz, manchmal gibt es da eine richtige Storyline drumherum und das ist so brillant eingewoben mhm. in diese Haupthandlung, dass man sagen müsste, das ist ein Kunststück. Es ist wirklich krass, ja. weil sie nebenbei auch noch in der Lage sind, krasse Gewalt, krasse Nacktheit. Kr äh aber
1: diese Nacktheit wird nicht, obwohl man das könnte, wo in so vielen äh, Richtungen man sagen würde, das ist Perversion, das ist perfide, wird aber eher glorifiziert nach dem Motto ey, wenn es dir gefällt, dann mach es, mhm. stört doch keinen anderen. Das finde ich mal richtig gut, dass man das nicht als obszön tätowiert, was dort eben an sexuellen Sachen passiert in dieser Serie. Aber ich habe auch meine meiner Review, die geht heute erst online mich gefragt, in wie vielen Ländern läuft The Boys eigentlich nicht deswegen. Ja. Also, in, also im ganzen arabischen Raum kann ich so eine Serie nicht ja. Ja, naja,
0: vermutlich. Ich finde halt vor allen Dingen, neben dem sind sie in der Lage emotionale Geschichten zu erzählen, drastische Geschichten zu erzählen. Äh, jeder Charakter bekommt auch so seine Momente. Das merkst du auch gerade in der letzten Folge, wenn am Ende jeder, die, die, da werden so die Fäden für die vierte Staffel gelegt und jeder bekommt so äh, seinen kurzen ähm, äh, Moment, wo quasi diesen Brückenmoment für die nächste Staffel und ich dachte so, ey krass, es gibt ja bei jedem irgendwie etwas. Jeder hat irgendwie so ein kleines Ding, wo ich denke, so, da möchte ich gerne mehr wissen, ob es in Homelander, ob es bei den Boys ist, die, die sich dann für so eine neue Bedrohung wappnen, die die dann aufkommt und nebenbei äh, hat diese Serie auch noch, was ich ganz schön finde, ist Black Noir und diese Zeichentricksequenzen. Wow.
1: Weißt du, an wen der angelehnt ist, Black Noir? Weil die bedient sich ja die ganze Zeit an DC und Marvel und weißt du, wer Black Noir im Grunde ist? Nee. Der ist äh, äh, Snake Eyes von G.A. Joe. Ah,
0: ja, 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 klar. Sie macht Sinn. Er ist äh, wirklich genau dasselbe. Aber auch, also dass sie das mit so Zeichentrickfiguren machen, der Moment in der letzten Folge mit dieser Zeichentrickfigur ist fantastisch. Es gibt eine Musical-Sequenz. Also wirklich, sie haben in jeder Folge auch noch Ideen, wo, wo du denkst so, wow. Und
1: dann immer noch, wenn ich die Kritik mache, sage ich ja immer, es gibt so und so viele Episoden, die zwischen meinetwegen 37 und 54 Minuten lang sind. Da merkst du oft, auch bei Stranger Things, dass es eine enorme Range gibt, damit sie das erzählen können, was sie in Episode Episode erzählen können. Bei The Boys... Alle acht Folgen zwischen 60 und 64 Minuten, die, die frühstücken trotzdem immer das exakt gleiche Zeitfenster ab. Mhm. Das darf man dann echt nicht unterschätzen, wie sie das schaffen. Also das ist ein Geniestreich und deswegen wollte ich sagen, müssen wir müssen irgendwann mal über Seth Rogen reden, der ja da massiv äh, mit beteiligt ist überhaupt, dass diese Serie zustande gekommen ja. ist. Ja, der generell, Aha. der hat
0: ja auch schon Preacher irgendwie mit zu verantworten gehabt, der ist ein riesen Comic-Fan. Ich bin mir nicht so sicher, wer dann da letzten Endes daran beteiligt ist. Meistens sind es ja die Showrunner, wie diese äh, Show dann funktioniert. Aber für mich ist es die beste Serie, die ich äh, aktuell so, äh, sehe. Ich weiß jetzt nicht, wenn, im direkten Vergleich habe ich hab Str Stranger Things ja nicht gesehen. Der hattest du so 10 von 10 gegeben. Ja, und
1: jetzt habe ich 9,5. Also beides super großartig. Ja. Und das ist einfach toll. Und ich meinte auch wieder, da musst du es nicht bloß mal gucken. Die Konkurrenz liefert eben ab. Ne?
0: Äh, und das, 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 das muss man klar sagen. Gerade nach äh, Obi-Wan habe ich jetzt auch wieder gedacht, selbst aber Guckst auch. Du jetzt, das
1: Marvel? ich habe mir Marvel nur die erste. Episode das jetzt gesehen.
0: Nee, ich Und Ski startet ja auch schon ein paar Wochen. Interessiert mich nicht. Will ich auch nicht sehen. Also bei, bei The Terminalist habe ich jetzt auch wieder gemerkt, die Serie hat mir nicht komplett gefallen, aber ich dachte, trotzdem ist das um Längen besser als das, was Obi-Wan macht. Obi-Wan ist so eine Kinderscheiße äh, im direkten Vergleich dazu.
1: Wo wir aber gerade über Serien reden, dein geliebtes Severance, ne? Mhm. Hast schön viele Emmy-Nominierungen ja, bekommen ja, ja. diese Woche. Du hast es
0: immer noch nicht geschaut, ne?
1: Immer, immer noch die erste, ja, tatsächlich, aber ich will es schauen. Ted Lasso. 20 Nominierungen, 20, glaube ich. ja.
0: Auch, Auch
1: wahnsinnig gut und da können wir uns schon freuen, wenn Staffel 3, ne? Dann soll ja Schluss sein.
0: Auch. Wo äh, wir jetzt
1: ja wissen, Ted Lasso-Darsteller, äh, ich habe jetzt seinen Rollennamen nicht Jason, im Kopf. Jason, achso, äh, äh, ne, Jason Bateman wird, oder Jason Sudeikis? Nee, nee, von dem der Herkules spielt dann. Ach so. Mh. Der Herkules-Darsteller, da ja. bin ich echt gespannt, was daraus wird. Der ganz große Abräumer ist die meisten Nominierungen. Succession. Hat, hat Succession, habe ich erst nur vier Episoden gesehen. Hast du jemals gesehen?
0: Nee, Nee, Ein richtig
1: ich, cooles, böses Ding. Aber was, was
0: ist denn das? Ich, ich bekomme es immer wieder. Na, Stell
1: dir vor, du hast Essen, so kannst du es auf Sky gucken weil es eine HBO-Serie ist, ein, ein, ein Großkonzern. Der Vater ist schon an die 80, 90 Jahre alt, will lange in seine Kinder... Und die den Kinder streiten Milliarden sich um diesen Konzern, Konzern. übernehmen. Jetzt die Frage, wer wird CEO, wer wird CFO? Einer der Söhne ist eher abgefuckt Party. Der andere ist der total straighte Typ, der aber Deals nicht unbedingt eingetütet bekommt. Die nächste ist eigentlich die, die aus dem Geschäft raus will, ist aber am besten könnte. Der Vater wird in der ersten Folge, äh, kriegt eine Herzattacke. Man denkt, okay, jetzt, der ist auf einmal weg. Jetzt müssen die Kinder es regeln. Und irgendwann sagt er ich mach doch noch weiter, weil ihr habt das verkackt, das hier alle. Und es geht um all die Intrigen und den Hass und Milliarden-Dollar-Geschäfte. Mhm. Ja, also der ganze Dreck, der gewaschen wird, und auch so der Krieg, den man mit Banken, Krediten, Aktien, Kursen, all das sehr gräulich so vom Look her auch, äh, fand ich richtig gut und habe dann immer gewechselt und dann kam wieder ein Haufen andere Filme und Serien, die ich gucken muss, in Anführungszeichen, weil sie aktuell waren, immer zwischen dem und Yellowstone hin und her. Das sind für mich beides so mega geile Serien, ja, die aber auch ihre richtig auch noch schweren gucken. Längen mit sich bringen. Also das ist auch immer so, die guckst ja nicht irgendwie Nebenbei so Yellowstone zu gucken, das ist ja auch, das trägt ja auch, das
0: ist ja schon. Marco von Nerdkultur macht die ganze Zeit Werbung für Better Core Soul und die neue Staffel soll mit so das Beste von allem werden. wir beide Breaking ich Bad kann nicht das geguckt. unmöglich jetzt auch noch gucken, das war, Diese Woche kommt noch, es hat jetzt angefangen, Blackbird mit Taryn Edgerton, ja. äh, wo er auf Apple ähm, und Apple macht richtig starke Serien gerade, deswegen habe ich da Vertrauen drin, wo er in den Knast geht, um so einen irren, wahnsinnigen Mörder äh, gefangen äh, aufzuführen. Dann kommt die Resident Evil Serie. Ich, ich weiß gar nicht, wann nee, ich diese Sachen... Nächste Woche
1: kommt The Grey Man, als zwar ein Film, genau. aber keine Serie. Dann muss man auch für dich ja wichtig, Anfang August, Prey kommt ja, raus.
0: genau. Aber so, nur was die Serien angeht. Ja. Und das sind ja dann immer so Riesendinger. Ich kann nicht jetzt sechs, sechs Staffeln von Better Call Soul einfach so nachholen.
1: The Samaritan ist auch eine Serie, ne?
0: Nee, ist ein Doch. Film. Dachte nee. ich,
1: ich dachte, es sei ein Film.
0: Nee, es ist ein Film.
1: Hat nicht Stallone gepostet mit Amazon Prime Video? Das sah für mich so irgendwie Nee, nach. nee,
0: nee. Es, also es ist jetzt bekannt geworden, ähm, dass das äh, nicht ins Kino kommen wird, weil ich habe mich ja schon die ganze Zeit gewundert, warum ist dieser Samaritan Trailer immer noch nicht da? Aber jetzt ist klar geworden, dass es ist am 26. August auf Amazon landet Aber das sind Filme.
1: Kann sein, ja, dann hast du ein New Movie. Ja, August so, das, 26. aber das ist
0: das Ding. Man weiß es einfach nicht mehr, ja. weil die Trailer, gut, in dem Fall gibt es keinen, aber in den seltensten Fällen ist das noch zu erkennen. Jedenfalls Squid Game hat noch eine ganze Menge äh, Nominierungen, aber worüber ich mich wirklich gefreut habe, ist bei Animation ist Arcane nominiert, cool. diese, diese die, äh, League of Legends Serie. Auch natürlich wieder The Simpsons, was absoluter Bullshit ist und. Euphoria
1: äh, hat auch 16 Nominierungen. Ja auch Habe ich auch nicht mehr
0: weitergeguckt. Die erste Staffel fand ich ja spitze, aber zweite habe ich nicht mehr zweite habe ich auch erst
1: drei Episoden, die sind auch alle richtig geil. Aber mhm. du musst dir die Zeit nehmen, dich hinsetzen und da Lust drauf haben, weil bei mir ist es so, wenn eine Serie so gut ist, dann will ich sie nicht bloß gucken, weil ich sie gucken muss. Dann möchte ich mir die Zeit und die Lust und das fällt im Sommer auch so schwer, wenn draußen gutes Wetter ist. Ich weiß es nicht. Es ist, ja. ist im Winter alles viel leichter. Und dann gibt es ein paar Serien, die, die laufen bei uns, glaube ich, gar nicht. Ne? Zum Beispiel The White Lotus. Weiß ich Kann man auf Sky, glaube ich, gucken. Das ist sind so das ein, nicht zwei,
0: ist das nicht mit Reese Witherspoon irgendwas? Äh, oder nee, das war White, White Oleander oder so. Only Murders in the Building äh, habe ich jetzt immer wieder gelesen. Ist auch mehrfach nominiert. Ist, glaube ich, aber eine Comedy-Serie. Ich meine, ich mag ja Comedy nicht so sehr. Deswegen. Das, aber Osak oh, will ich unbedingt noch sehen. Ozark ist wieder viel nominiert. Ja, ja. Das
1: die blaustichigste Serie. Du hast noch gar nichts von Ozark Nein. gesehen. Da fehlen mir auch die letzten Episoden. Vier Staffeln. Das ist wirklich großartig. Und das ist auch Jason Bateman. Du kennst die Geschichte. Weißt du, warum es geht in Ozark?
0: Nee. Willst du überhaupt wissen? Ja.
1: Ein Banker findet heraus, dass sein Chef Geld wäscht, und zwar viele Millionen für ein Mafia-Kartell wäscht. Und er ist anwesend, als als die einreiten und er ich muss ich mal zurück in der ersten Folge und sie bringen halt ihren seinen Chef um und wollen ihn auch töten. Er sagt: Pass auf, ich wasche für euch so viel Geld, weil ihr wollt. ich Schafft das. Und dann sagen sie, okay, dann geh und was so und so viel Kohle und er beschließt in die Ozaks zu gehen. Das ist eine Sumpflandschaft, irgendwo um nirgendwo. Und will im Grunde dort anfangen, erst mit kleinen Salons, mit Restaurants, will ein Casino aufmachen, stößt aber auf andere tatsächlich so. Okay, jetzt hier nicht äh, weiter, das klingt super spannend. Äh. Das ist quasi eine Mafiaserie in den Sümpfen. Ja. das ist voll abgefahren, richtig gutes Ding
0: okay, ich finde ich, ich äh, das, das habe hab ich auf der Liste und Barry habe ich auf der Liste Barry ist so, spielt ähm, wie heißt der Typ, äh, ist ein Ex-Comedian von Saturday Night Live, der einen Profikiller spielt ähm, auch wieder nominiert für mehrere äh, Emmys, ähm, muss auch spitze sein. Ich habe da auch immer mal wieder so Clips werden mir so reingespielt und ich, ey, ich kann das gar nicht alles Genauso nachholen. Genauso ist noch
1: Hex, das kann man bei uns nämlich noch nicht gucken. Äh, eine Las Vegas Tragikomödie Hex, habe ich jetzt ein paar mal gesehen, das ist aber noch HBO gibt's bei uns noch gar nicht. Ja. Es ist wahnsinnig viel. Und das im Sommerloch jetzt gerade, wo du es merkst. Ich meine, im Herbst, Winter haben wir wieder ja nur zu ja. tun mit Filmen.
0: Sobald ich auch irgendeine Serienkritik mache, kriege ich unzählige Nachrichten von Leuten, die mir sagen wollen, guck mal das noch, guck mal das noch. Äh, irgendeine Serie mit M hatte neulich einer genannt. Äh, komme ich nie hinterher. Das schaffe ich nicht. Ja,
1: Umbrella Academy ist auch die dritte Staffel. Ich kann mir gerade die so die, die,
0: Buchstaben, die Anfangsbuchstaben dieser Sachen merken. Ich habe aber eine geguckt, von der ich dir gerne erzählen möchte.
1: Die Chris Pratt Nummer?
0: Genau. Oder willst du erst was zu Man hören?
1: Ist Man ist ein Horrorfilm? Ja. Und der muss aber mit Twist sein, wenn es Alex Garland ist.
0: Okay, ich erzähle oh. dir über Man. Also Man ist äh, ein, ein Film, eine Frau äh, erlebt am Anfang. Was? Der heißt
1: Man und dann ist es eine
0: Frau? Ja, irre. Ne? Also was ist das denn? Ich find, dass die Frau darf sogar reden ist ja und richtig befindet sich nur für 20 Kriegt man sein Kinogeld
1: zurück, wenn man rausgeht?
0: Für 20 Prozent in der Küche in diesem Film, was ich ja schon mal. Ich wäre fast <lacht> aufgestanden und zum Kino leider gegangen, um mich zu beschweren.
1: Okay, das war Ironie, Leute,
0: falls jemand das nicht verstanden Komm. hat.
1: Komm. Ich bin vorsichtig. Ähm, weiß es heutzutage nicht. Das wird dann irgendwann rausgeschnitten, umgeschnitten und dann hat keiner
0: gesagt, stimmt was Ironie ist. Gut, Herbst, aber sie können es immer noch rausschneiden und ja, einfach den Teil mit der Ironie. 2026
1: fliegt und uns das um die Ohren.
0: Eine Frau erlebt am Anfang ein Trauma und aufgrund dieses Traumas, also es ist ein, ein krasser Vorfall, äh, der, der passiert und deswegen beschließt sie, sie muss mal raus, sie muss ihre Seele irgendwie. Sie hat ihr kind verloren. Rebooten. Ihr Kind wurde
1: umgebracht. Nein. Warte, ich habe noch zwei Versuche.
0: Ich möchte, eigentlich, ich möchte eigentlich nicht spoilern, weil ich finde es okay, schön, gut, okay. weil auch wenn es wirklich in der ersten Szene des Films du passiert. Ich ja nicht sagen, wenn ich errate. Äh, ist egal, mach weiter. Äh, möchte ich ehrlich gesagt, dass man das selber dann erlebt. Und sie beschließt auf so einen, äh, irgendwo im britischen Hinterland, in so einem ganz winziges Dorf, hat sie sich ein Haus gemietet und darin will sie jetzt einfach mal ein ta paar Tage ganz allein die Seele baumeln lassen. Und der Besitzer des Hauses führt sie dadurch. Wird gespielt von dem Schauspieler, ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, ähm, von äh, wie hieß denn diese Serie, wo äh, Black Mirror. Diese, ich glaube, die allererste Folge war doch die, wo der englische Premierminister einen Schwein ficken genau. muss. Genau. Und also dieser ich glaube, Garsch, das
1: ist die erste das
0: ist die zweite Staffel. Glaub, das oder war so? die erste Folge glaube, der ersten Staffel, aber bin ich mir auch nicht sicher. Und dieser Schauspieler spielt diesen Typen.
1: Ah, der ist doch bekannt. Diese engen, das ist ja dieser Brite, der ein bisschen älter ist, ne? Ja,
0: dieser Brite, der ein bisschen älter <lacht> ist. Ja, ja, der ist es, Robert. Auf jeden Fall, dieses Gesicht wird dir, wenn ihr den Trailer auch gesehen habt zu Man, wird ihr da immer wieder begegnen, denn alle Männerfiguren in dem Film werden von diesem Typen gespielt. ah Gute Maske, oder was? Und äh, unter anderem sehr gute Maske, aber auch, äh, es gibt ein Kind in, der, äh, in den männlichen Jungen, der auch das Gesicht von diesem Erwachsenen hat. Ganz komischer Effekt, das sieht super strange aus, muss ich sagen. Und diese Frau begegnet halt diesen immer gleichen Mann, der aber unterschiedlichste Rollen spielt, aber es wird nie thematisiert. Und so entspinnt sich so ein ganz, also ich muss sagen, die Atmosphäre dieses Films ist zum Schneiden. Ähm, und du merkst,
1: du so verdichtet, so spürbar. Genau, genau.
0: Du, also irgendwann äh, zieht so dieser Korken langsam zu, weil äh, am Anfang sitzt sie wirklich in diesem äh, Herrenhaus und geht dann aber auch mal raus in den Wald und in diesem Wald begegnet ihr dann eine Figur, eine Kreatur, so ein Mann, der ihr immer überall hin folgt und dann ruft sie die Polizei. Der Mann sieht auch so aus wie dieser Typ. Die Polizei, der Polizist sieht auch so aus. Also es ist ganz weird. Und du merkst dann aber, aber, das
1: muss ja daran liegen, dass sie durch ihr Trauma mit dieser
0: Figur Ich saß genau mit demselben Anfang, Gedanken da, Robert. Ich kann dir zwei Dinge aber sagen. ganz anders, Ich ja? kann dir zwei Dinge sagen. Es, auf der einen Seite gibt es ganz viel so, du merkst, es ist die Geschichte einer Frau, deren Grenzen immer wieder eingerissen wird, die äh, sich auch nicht so richtig äh, darauf versteht. Na, als Frau in dieser Männerwelt, sie wird betatscht. Ihr, ihr werden kleine passiv-aggressive, manchmal auch... Äh, ganz konkret aggressive Anfeindungen kommen ihr entgegen. Sie wird nicht wirklich ernst genommen. Wie gesagt, auch ihre Grenzen werden immer wieder überrollt von den Männern. Und das ist äh, ganz interessant, diese Dynam Dynamik entwickeln Aber dann gibt es diesen Horrorplot noch unten drunter. Und der führt, das kann ich schon mal sagen, zu einem Ende, das hat, äh, das sprengt für mich nochmal das Ende von Annihilation. Da, erinnerst du dich, was am Ende von Annihilation passiert? Da, da der, der, der kommt auch so ein komisches Alien, mit dem sie dann in so einem Leuchtturm zusammen herumwackelt. Der, der ist so ein Klon von ihr selbst und dann tötet sie den und dann wacht sie plötzlich wieder auf irgendwo anders. Das ist nicht mal annähernd so weird, wie das, was am Ende von Mählen passiert. Aber was ist denn jetzt gut. Ich kam hinterher raus und alle, mit denen ich im Kino war, meinten, was ist das? Und ich habe dann Kritiken gelesen und die, die wandeln so zwischen ein bis zwei Sternen. Aber ich fand den gut. Ich mag so weirde Scheiße. Ich muss sagen, ich habe hinterher lange überlegt, was kann ich in dem für eine Wertung geben. Ich habe den auch bei Letterbox noch gar nicht bewertet, weil ich ehrlich gesagt nicht richtig weiß, wo ich den einordnen soll. Ich kann nur sagen, dass mich das schwer fasziniert hat, was da passiert. Es ist aber auch so ein bisschen... wieder
1: A24. Ich sehe schon. A24, ist, genau. Mhm.
0: Und es ist, es ist schwer faszinierend. Es ist super weird und es hat mal wieder so, man fragt sich am Ende, Alex Garland hat auch schon gesagt, äh, es ist so ein bisschen wie bei David Lynch. Interpretationen kannst du machen, was du willst. Äh, er hat da einfach nur die, die Leinwand gegeben und du kannst jetzt quasi mit deiner Interpretation das Bild komplett malen. Das hasse ich ja wie die Pest. Ich, ich hätte gerne Filme, die mir schon zumindest den Anhaltspunkt geben. Was willst du denn jetzt eigentlich mit all diesen Symbolen, mit diesen Bildern? Und der spielt mit wahnsinnig viel mit Symbol, äh, Symboliken.
1: Das ist dann sowas, wo sich in deinem Kopf ganz viele Gedanken ansammeln. Mhm. Ah, das könnte sein, das könnte sein, das und dann ist genau. es ist nichts davon. Genau.
0: Und es gibt bestimmt die Hälfte der Menschheit, die sagt, super frustrierend und dann gibt es die eine Hälfte der Menschheit, die sagt so, ey, ich habe jetzt so lange darüber nachgedacht, das kann schon mal deshalb nicht schlecht gewesen sein, weil mich dieser Film dazu inspiriert hat, mehr darüber nachzudenken über ihn. Auch wenn er das schon allein deswegen tut, weil er einfach so verworren ist. Ich glaube, man kann gerne herausfinden, ob das für einen ist. Ich wette, dieser Film würde hier in den deutschen Kinos überhaupt nicht funktionieren, aber es ist in dem Fall auch Sag Ist ich er schon wirklich, gestartet? Äh, ich glaube, der startet nächste Woche.
1: Weil in Innsbruck äh, lief der, glaube ich, schon. Ja, ja, ich meine. Ähm
0: ich kann, also äh, Fans von Alex Garland, rein da, weil der hat auf jeden Fall wieder was. Ähm, ich, ich bitte euch zu bedenken, ne, dass äh, der endet auf eine Art und Weise, dass äh, das man mögen jetzt einige schon als Spoiler sehen, aber äh, er endet auf eine Art und Weise, wo man so sagt, so... Pff, da, das muss man erstmal schlucken, ähm, das muss man verarbeiten, aber ich glaube, es gibt viele, die das mögen und letztes Jahr war Titan, so, so ein ähnlicher Film, wo ich gesagt habe, so ja, auch der war sehr, Der war crazy, aber der hatte was so, und so ist es bei Man auch.
1: Und was mit unseren vielgeliebten, unreligiösen Chris Pratt?
0: Der hat ja neulich, äh, irgendwie habe ich das gesehen. Der,
1: der hat Abstand davon genommen, gesagt, er sei nicht religiös. Ja, 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 und
0: dann haben Leute das über irgendwie. Und wieder die seine... ganzen
1: ganze Kommentare drunter, gute PR, zu spät, Chris und so weiter und so fort.
0: Der tut mir so ein bisschen leid. Ernsthaft? Äh, Seit wann denn das? Na, nee, der tut mir so ein bisschen leid, weil, wenn du die Terminalist gucken solltest, was ja. ich dir ehrlich gesagt ein bisschen empfehlen würde. Ja, würde
1: ich jetzt auch tatsächlich g fragen, frauen mal da müssen mal reinschauen der wollen. Der ist ein.
0: Der, äh, in The Terminalist zeigt er, dass er schauspielen kann. Ich finde, in Jurassic Park kann er das gar nicht zeigen. In Guardians of the Galaxy sieht man es so ein bisschen, weil man merkt halt natürlich, der Typ hat komödiantisches Talent, aber dass der in der Dramaserie funktionieren würde, hätte ich nicht gedacht. Der ist hier richtig stark. Ich mag den sehr in The Terminalist. Es geht um einen Navy Seal, der, äh, dessen gesamte Einheit bei einem Einsatz ausgelöscht wird. Und äh, er ist der letzte Überlebende, kommt nach Hause und dann Gleich in der ersten Folge versucht er quasi aufzudecken, was ist denn da jetzt passiert und merkt so ähm, seine eigenen Vorgesetzten legen ihm ähm, alle möglichen Steine in den Weg und er kommt nicht ganz äh, kann nicht ganz damit abschließen und äh, dann entspinnt sich plötzlich eine riesige Intrige, äh, ganz viele dramatische Momente passieren und es wird ein ja sehr klassischer Rache Ding, so ein äh, Rache-Ding wird raus. Denn er schließt, eine Abschlussliste aufzuführen, wo er all die Leute, die ihn Ach, und seinem eigenen Team Genau, er, 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 auf diese Liste kommen alle möglichen Namen, die dafür gesorgt haben, dass sein Team und weitere Personen gestorben sind. Und ich finde die ersten zwei Folgen übelst stark. Das mag ich total, weil Chris Pratt richtig gut ist. Aber weil diese, äh, dieses, diese Serie was äh, macht, was ich selten gesehen habe, was erinnert mich so, sogar an den allerersten Rambo PTSD ist hier ein großes großes Thema. Also das posttraumatische Stresssyndrom heißt ja immer wieder, dass wahnsinnig viele Soldaten nach Hause kommen und gar nicht mehr Fuß fassen können, weil sie Dinge da drüben erleben, die sie komplett äh, entrücken. Und PTSD ist ein großes Thema dieser Serie, das sich auch bis zum Ende durchzieht. Aber was die Serie. Bis zum
1: se Ende weißt du doch gar nicht, oder? Hm? Die veröffentlichen doch. die nicht jetzt jede Woche. Nein, nee, nee, nein, komplett. Einmal Ach, komplett das kannst online. du durchbingen. Ah. Alle acht Folgen
0: sind schon online. Aha. Wir haben es gestern Abend haben zu Ende geguckt. Und für mich war es eine Achterbahnfahrt. Meine Frau war völlig begeistert. Für die war es eine Spitzenserie. Ich muss sagen, nach der zweiten Folge hat es stark abgebaut, weil was, was sie clever machen in den ersten zwei Folgen ist ähm, so mit der äh, Realität zu spielen, weil du am Anfang wirklich nicht weißt, bildet sich Chris Pratt all das ein, was passiert ist. Also er kommt zurück zum Beispiel und sie sagen, äh, ne, jemand ist bei diesem Einsatz über so eine Mine gestolpert und er sagt so, naja, das war einer der äh, Angreifer und sie sagen so, nein, wir haben hier Material, das war einer aus ihrer Einheit und dann sagt er, nee, das kann ja nicht sein, ich war doch dabei. Und sie machen das so clever, dass du wirklich nicht weißt, ist das eingebildet, weil er tatsächlich PTSD hat oder ist das so passiert? Und dann kommt so ein Switch, der sehr drastisch passiert und dann wird dann plötzlich wirklich so eine Riesenverschwörung draus. Und so, dann wird es ein sehr konventioneller Rachefüller, der auch diese typischen Stolperfallen hat. Die Story wird am Ende immer, immer blöder, finde ich. Es kommen dann gerade so auch Last-Minute-Twists dazu, wo dann Figuren sich als Drahtzieher herausstellen. Ach, das fand ich dann schade. Und dazu kommt, dass ich, äh, dass ich auch so, ne, da gibt diese Gewalt, wird ja immer so ein bisschen auch gerechtfertigt dadurch, ne, der, der darf halt Leute töten. Mhm. Das wird zwar in Frage gestellt in dieser Serie, aber es ist auch ganz klar, er ist ein echter Patriot und da vermischt sich wieder die Pat Figur Chris Pratt, der ja auch sowas, ne, sowas Uramerikanisches, Urchristliches hat und das hat diese Figur auch. Allerdings als jemand, du bist, du wirst ja von so Vater, Tochter oder so gerade so von Kinderszenen viel gecatcht, das machen sie auch sehr gut, ähm, der emotionale Teil äh, der Verbindung zu seiner Familie, der ist ein sehr wichtiger Standpunkt in dieser Serie, der sehr gut funktioniert und der Kali total oft zum Bein gebracht hat. Also ich kann euch empfehlen, guckt euch die an und sei es nur für das Schauspiel von Chris Pratt als Rache-Serie. Ich hatte mich drauf gefreut, weil das ist von Antoine Fuqua, mm, der, der The Equalizer gemacht hat, oh. unter anderem. Ähm, oder auch die The Magnificent Seven, ähm, der ja auch so ein bisschen Rache ist. Hat der
1: Prisoners? Nee, das war Danny den Nee, Enemies? Warte mal, Fuqua hat noch ein paar. Enemy
0: ist auch von Denny Villeneuve. Hat er dann den, den... Antoine Fuqua hat, hat Training den? Day gemacht unter anderem.
1: Und hat er Source Code gemacht?
0: Nee, ich, oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, nee, Source Code war der Typ, der Duncan Jones, ähm, der Warcraft gemacht hat. Er hatte unter anderem ist auch dieser Tears of the Sun von dem. Also der macht viel mit Militär mhm. und der macht viel mit Rache und dementsprechend sieht diese Serie wahnsinnig gut aus, sie ist sehr gut inszeniert finde ich, äh, schon allein dafür ist sie ein absoluter Hing Hingucker aber du merkst auch so, ne, der Plot und so das sind so Sachen, die funktionieren aber nicht so ganz Aber dann
1: könnten wir jetzt ja quasi nur noch abschließend über Militärfilme oder über Rachefilme reden
0: Wollen wir das dann vielleicht einfach mal machen, Robert?
1: Was denn von den beiden?
0: Lass uns doch mal über Rachefilme sprechen <lacht>
1: Ja und jetzt sagen wir jeder fünf Rachefilme und dann sind wir fertig? Nein, ich Nö. habe übrigens als Trivia versucht rauszufinden, welcher der erste Rachefilm
0: ist. Das, aber ich hatte nämlich auch geguckt und ich, ich hab, bin ich nicht draufgekommen. Ich, ich bin nicht draufgekommen. Ich, ich, ich habe nicht. Also ja. was ich gesehen habe ist, was halt der Rachefilm ist wahrscheinlich schon wahnsinnig alt. Gerade weil sich das ja auch immer vermischt. Also es gibt ja so Filme, die würdest du glaube ich gar nicht ganz konkret als Rachefilm. Gladiator zum Beispiel hat äh, da Wobei ist bei das,
1: Gladiator sehe ich es eher als also dann also wenn Gladiator dann auch Braveheart. Ne? Da ist ja auch der, der, der das Töten der Frau, das Motiv für ja, genau. William Wallace überhaupt. Und da ist es ja auch so, ne? der Verrat äh, bei Maximus äh, und seine Frau und Kinder, die getötet werden.
0: Ja, ja es gibt so ein paar Sachen, ähm, äh, wo, ich, wo ich dann wirklich gedacht habe, so oh, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber du hast natürlich auch so Sachen wie John Wick. Wobei ähm, der aber klassisch ist. Genau. Ja. Genau, ja, aber du hast ja so Sachen wie The Revenant zum Beispiel, wo. Also
1: der Rachefilm schlechthin. Zum Sterben zurückgelassen und dann sagt er, jetzt zeige ich es euch.
0: Ja, naja, aber er ist ja eine ganze Zeit lang, ist The Revenant ja eher so ein Survival-Ding, weil der ja braucht ja ewig. Aber der Weg zur Rache,
1: das ist ja irgendwie. Äh, ja. Äh, also, es ist ja immer so. Die, ich meine, die Rache tritt ja immer in letzter Instanz ein erst. Aber ich hatte ja gerade erwähnt, Nette Portmans erste Rolle. Du wirst jetzt ja natürlich sofort sagen, was es ist:
0: Der Leon, der Profi
1: auch Rachefilm, ne? nicht durch ihn, aber durch sie. sie. Er bringt ihr ja bei, wie man Profikiller ist, weil sie sich für den Tod ihrer gesamten Familie rächen will Stimmt. an Gary Oldman, äh, an, den, an den fiesen Inspektor, der die Familie umbringt. Deswegen lernen sie ja überhaupt erst, und deswegen entsteht diese Be Verbindung zwischen den beiden, weil sie sich für den Tod ihrer Familie oder vor allem wegen ihrem kleinen Bruder rächen will. Die Eltern konnte sie ja nicht leihen, aber ihr kleiner Bruder, der hat es
0: nicht verdient. Naja, das Rachemotiv ist, ist in einigen dieser Filme zu sehen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch der Pate war auf so einer Liste drauf und ich dachte, Dachte,
1: uh. Da war ich auch unsicher. Wofür? Ich meine, mafia sind mafia -Filme. Da ist immer Blut da, dann muss auch Blut da fließen. Das ist mehr so der Ausgleich. Das ist nicht immer Rache als Motiv, würde ich, ich sagen.
0: Na, ich, was, ich, was ich interessant finde ist, ich, mein, ich glaube, du hattest in der, in der Historie des Films, hast du halt wahnsinnig viele Filme gehabt, wo Rache irgendwo auch ein Motiv gewesen ist. Aber sie steuert nicht den Film. Genau. Aber dann kam, glaube ich, so, irgendwann kamen so die ersten Filme äh, und ich glaube, Ingmar Bergmanns Jungfrauenquelle war einer der ersten. 1960 war das der Film, der so das äh, Rape and Revenge Genre unter anderem begründet hat, wo äh, in dem Film äh, Rape and Revenge, falls ihr das nicht kennt, ist so ein Subgenre des Exploitation Films, wo Frauen am Anfang erstmal erniedrigt werden, dann finden sie irgendwie zurück und dann werden, gehen sie auf Rache. und be so on
1: your grave zum Beispiel.
0: Genau, der Last, Last House on the Left von, ähm, von Wes Craven ist im Grunde eine fast 1 zu 1 Nacherzählung von äh, die Jungfrauen und Quelle von Ingmar Bergmann. Und das war so. Das war ja auf, auf einmal dieses, dieses Frauenerniedrigungsding, aber es gab auch diese klassischen Exploitation-Sachen. Exploitation ist ja so, wenn äh, Filme, in denen viel auf Blut, auf Sex gesetzt wurde, ne? in denen es eigentlich darum ging, so Aufmerksamkeit dazu, dadurch zu erregen, weil du eine Szene hast, die du aufs Cover packen kannst und dann verkauft sich das in den Videotheken ganz gut. Dadurch florierte so dieses Exploitation-Ding. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass im Rachefilm gibt es so diese zwei Extreme. Du hast einmal Exploitation. Und die hast du heute noch, so mit so Sachen wie Punisher zum Beispiel, mit John Wick zum Beispiel, mit Equalizer, was ja wirklich so sind so Comicfiguren. figuren hm. Denzel Washington kommt rein macht die Tür zu, guckt auf die, uh, 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 guckt auf die Uhr, zählt die Sekunden, die er brauchen wird, um die Bösewichte auszuschalten, und dann macht er das, und dann ist er eigentlich unzerstörbar für den Rest des Films. Also klassische Cartoon-Exploitation-Rache-Nummer. Und dann hast du die andere Seite, so wie The Revenant, wo Rache nochmal anders angegangen wird, oder ähm,
1: Sleepers zum Beispiel.
0: Sleepers zum Beispiel, auch die Rache-Trilogie ähm, von äh, war das Park chan äh, der mit Old Boy. Old Boy, I Saw the Devil. Ich, nee, war doch äh, Sympathy for Mr. Vengeance und Sympathy for Lady Vengeance und Oldboy ist, glaube ich, die okay. Rache-Trilogie. Und gerade so äh, Sympathy for oder auch Oldboy, beide Filme haben ja zum Thema Rache sowas ganz anderes zu sagen, weil Oldboy... Hast du so dieses Gefühl, dieser diese, F diese F Figur, ne, die hat jedes Recht, sich zu rächen mhm. und am Ende stellt sich heraus, nee, Moment, ne, auch sie ist äh, in diesem Kreislauf der Rache ne, ein Instrument äh, und die das eigentliche Opfer wird plötzlich zum Täter. Genauso ist es bei äh, Sympathy. Hätte for man
1: jetzt eins zu eins, was du gerade gesagt hast, auf A Promising Young Woman auch erzählen können, ne?
0: Ja, und das ist ja irgendwie immer das Spannende an Rachefilmen, dass, dass sie irgendwie moralisch so ambivalent sind, weil die Figuren, die auf die Rache gehen, und das ist jetzt bei The Terminalist auch wieder so: der macht da Sachen die nicht nur ähm, die Bösewichte betreffen, be sondern äh, natürlich zieht er auch Zivilisten mit rein, natürlich auch sein eigenes Umfeld wird so in diesen Strudel der Gewalt mit hineingezogen und auch er, es gibt zum Beispiel dann so Sicherheitsleute, die er mit ausschaltet, die aber mit seinem, mit seinem Rachefeldzug im Grunde nichts zu tun haben, sie sind halt angeheuerte Sicherheitsleute, äh, die natürlich auch Familie hätten oder so und solche Serien und Filme übergehen diesen moralischen Aspekt häufig. Ne? Es wird halt einfach, die Rache ist, ist gut, weil der Held hat gesagt, es ist gut. Und ich finde es schön, wenn Filme wenn Filme da irgendwie in der Lage sind, äh, das auszubalancieren. Ich finde, es gibt einige richtig schlechte Beispiele. Ich hasse zum Beispiel den Film Gesetz der Rache. Kennst du den? Den mit
1: Gerard äh, Butler. Mhm. Wo er sich da ewig und den immer wieder auch nochmal zu Bewusstsein ja, bringt. Ja, also und ich, sich dann
0: ich glaube, wie, wie war das? Ich glaube, am Anfang irgendein Typ tötet... Viele lieben den ja, ne? Es oh, ist ein ekelerregender, äh, fast schon faschistuider Film. Ich finde ihn ganz, ganz äh, ätzend, wie der ist, weil der die Art und Weise der Gewalt, wie er diesen, diesen Typen auch quält, das ist so wie so eine, das ist so eine ganz klassische Fan rache -Fantasie. Ich finde jetzt zum Beispiel auch der mit Russell Crowe, wo er so extrem anhinged. dick ist, anhinscht der ist ja keine klassische Rache, aber im Grunde ist er das Motiv des Charakters von ja. äh, er will sich an der Welt rächen. Aber
1: die, sagen wir mal, gute Version, also filmisch gute Version davon mit Michael Douglas, Falling Down, magst du nicht? Finde ich auch, nicht. Down, Find ich auch nicht?
0: gar nicht gut, nee. Das ist, auch ein, das ist auch ein Charakter, der rennt rum und sagt so, ey, ich habe keinen Bock mehr die Preise in einem Burgerladen zu bezahlen und zieht dann die Uzi. Das ist asozial. Das ist, das ist nicht. Ähm, ich finde solche Filme nicht nicht geil. Die, ähm, die sowas glorifizieren, weil Gewalt ist es am Ende trotzdem und ähm, es ist trotzdem unmenschliches das Verhalten. Das ist, ist,
1: ist, ist so spannend bei dir, weil, dass du quasi auf der einen Seite eher Horror magst und auch ultrabrutalen Horror, mhm. aber da sagst du dann anscheinend, das überschreitet so sehr alle Grenzen, dass es keine Propaganda mehr für Gewalt ist, während in einem Rachefilm, der vielleicht auf dem Drama noch angelehnt ist, quasi das auf einmal glorifiziert wird. Ne? Na,
0: es geht um die Figuren, es geht um die, ich meine, die Aussage eines Films ist, äh, ne, bei einem Horrorfilm ist die Aussage, ähm, hab Angst oder erschrick dich. Die Aussage von diesen Rachefilm ist, und da kommst du hinterher raus, ähm, es ist gut, wenn Leute dieses und jedes Mal, klar, bei gesetzter Rache verliert Gerard Butler am Ende quasi sein Leben auch, oder ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr endet aber irgendwie hat dieser Film diesen Eindruck hinterlassen, dass dieser ähm, Rachefeldzug schon irgendwie gut war. Und das ist immer so ein bisschen so ein Cop-out gewesen. Auch bei Falling Down stirbt Michael Douglas ja am Ende. Aber irgendwie am Ende gibt es dann diese eine Figur, die sagt so, du, 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 mach mal nicht. Und dann stirbt der weil das Drehbuchs oder die irgendwelche Produzenten sagen, hey, den können wir nicht leben lassen das, das wäre nicht cool. Da muss ich sagen, dann lieber Unverlogen, dann mach's lieber wieder Punisher. Ich muss sagen, ich liebe die Punisher-Filme, also auch Punisher Warzone, ähm, den ersten mit, äh, wie hieß er, David Jane oder Michael Jane, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, Thomas Jane. Ähm, aber auch die Serie mag ich total, weil das ist wirklich, der ist wie so ein, so ein, so ein kopfloser Panzer, der geht in den Raum rein, niedet alle um, geht wieder raus. Kein großes Gewese drumrum machen, wisst du. das ist dann wenigstens konsequent. Würdest du dann
1: den Joaquin Phoenix-Film wie hieß denn der A Beautiful Day Beautiful wie hieß denn der wo er da das Mädchen rettet aus dem Menschenhändler? Ja
0: A Beautiful Day der hieß vorher anders äh, aber den hatten so dann glaube ich in der Beautiful Day Würdest du den wohl... dann
1: als Rachefilm sehen der, ich meine, zieht er los mit seinem Hammer?
0: Ja, aber warum eigentlich? Er ist, glaube ich, er, er macht es auch so ein bisschen Equalizer-mäßig ja, ne? mit dem Hammer. Ja. Aber als
1: Arthouse-Variante.
0: Aber der, Den mochte ich, den fand ich ganz gut.
1: Äh, Gangs of New York ist im Grunde ja auch ein Film. Ich meine, äh, um, Leonardo DiCaprio's Vater, gespielt von Liam Neeson, wird am Anfang vom Butcher getötet mhm. und dann schleust er sich ein als Handlanger des Butchers, um ihn früher oder später das Handwerk zu legen. Aber das ist
0: so eine Geschichte, ne, wo ein Charakter ähm, sich zum Ziel durcharbeitet und er hat dieses eine Ziel, ja. diese eine ja. Figur vor Augen. Das ist anders als jetzt zum Beispiel eine klassische Reihe, die ja auch ähm, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl äh, in, den, in, der, in den 80ern oder 70ern auch ist so dieses Verständnis in Amerika auch so ein bisschen von Selbstjustiz und wir sind Amerika, wir haben Waffen, wir können wir, wir müssen selber auf die Straße ziehen ist viel größer geworden ähm, die Death Wish Reihe, also äh, wie hießen die in Deutsch? Ein Mann, äh, ein Mann sieht rot Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Die sind ein perfektes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob du da vor ein paar Jahren dieses furchtbare Remake Ich Von Larry Rath,
1: klar, du, wolltest den, du fandest es ja ganz schlimm.
0: Hetzend, weil, weil die natürlich diesen, diesen Das war mit Bruce Willis, oder? Bruce Willis, genau. Auch schon keinen Bock mehr gehabt, so, oder beziehungsweise wer weiß, ob da seine Krankheit schon mit reingezählt hatte, aber ne, die hatten einfach so diesen, diesen Unterton mit übernommen, dass es, dass es okay sei, mit einer Waffe durch New York zu ziehen und Leute zu erschießen. Und da finde ich es dann eben besser, wenn das so Filme machen wie äh, Gangs of New York, wo äh, Leonardo DiCaprio dann halt ein klares Ziel hat.
1: Ansonsten, was ist mit 96 Hours? Für mich ist der so ein bisschen auch die Geburtsstunde von dem John Wick und von dem Equalizer. Ähm, dieses diese, dieses äh, Taken. Taken, genau. Den ich. Ein, ja, der, der erste. Danach.
0: But Taken ist genau das, was ich über Punisher erzählt habe. Taken ist, hier geht es ja nicht um, eine, den würde ich nicht mal als Rache bezeichnen. Hier hat ein Mann eine Mission. Seine mm -hmm. Tochter wird gekidnappt, ja. die hole ich zurück. Das ist
1: mehr eine Rettungsmission als eine Rache-Mission. Ja,
0: und äh, ich nutze alle Fähigkeiten, die ich habe und leider sind diese Fähigkeiten halt Fähigkeiten, die anderen Leuten wehtun. Aber das macht er so konsequent und er so gut durcherzählt. Ähm, es ist einer der wirklich bestgepastesten Filme oder also äh, vom, vom Timing her der Geschichte, die ich kenne. Deswegen, ich liebe Taken ganz, ganz Hattest toll. Hattest du
1: dir den Hard Powder nochmal angeguckt mit ihm? Also der dann sehr skurril witzig ist, wo er Leute dann äh, umbringt nach und nach als Schneeflugfahrer glaube ich, vor ein oder zwei Jahren?
0: War das? Nee, Hard Powder hieß der doch nicht. Der hieß doch uh, The Ice Road, oder?
1: Nee, Icewood ist es, wo er ein Ice Trucker ist.
0: Also? Hard Powder
1: ist er äh, ein Schneeflugfahrer. Boah, es
0: gibt so viele nächsten filme mittlerweile. Äh, ich habe da den Überblick verloren. Nee, das war
1: Hard Powder vom Cover her, wo er auch eine ganze Menge an Leute niedermacht äh, als Schneeflugfahrer. Ach
0: doch, ja. Der, der ist, fand ich ziemlich witzig, ehrlicherweise. Der ist so untergegangen äh, bei mir. Äh, den hatte ich nämlich im Kino gesehen, aber die vergisst man ja eigentlich einfach auch, alle diese Filme.
1: Naja, weil es bei ihm ja äh, auch so die ganze Menge ist. Ansonsten, was habe ich mir äh, noch ähm, in Glorious Bastards? Da kam ich aber nicht mehr ganz so hinter. Ich habe den auf ganz vielen Listen gefunden, aber es sind ja so parallele Geschichten. Ne? Mhm. Ich meine, das übergeordnete Thema Rache ist, ja, naja, lass uns Hitler sie, töten so. Naja. Ne? naja,
0: aber sie, also wie hieß sie nochmal, die, die, die junge französische Tochter, die am Anfang von diesem Milchbauern dann wegrennt und dann das Kino aufmacht, wie hießen die, die will sich ja an Hans Lander dann rächen. Mhm. Aber ja, das ist ja auch nur ein Teil, genau bei Django Unchained, auch da geht es ja eigentlich weniger um Rache und eher um, um so diese Rettungsmission aber klar, er will sich auch an den Bittle, Brittle Brothers äh, rächen, also das ist so dieses typische, diese typische Sorte Film, wo Rache ein Teil des Gesamtkonstruktes das ist. Dann ist,
1: glaube ich, I Saw the Devil, der war jetzt ja ziemlich heftig, ist auch so ein Japa nee, japanischer, koreanischer Film, Koreanisch. das ist ein Polizist gewesen, der sich auf der Suche nach dem Mörder an seiner Frau macht, glaube ich. Ja,
0: und dann findet er den, glaube ich, und foltert den, Ultra sehr Alles harter Ding. Film. Er ist ein sehr aber harter sehr gut.
1: Film. Ja, auf jeden Fall. Was habe ich hier noch? Prisoners. Der ist er äh, und will, den, will das Verschwinden seiner Tochter.
0: Ja, würde ich auch nicht unbedingt als okay, Rachefilm sehen, so, weil der ja auch so, er versucht diesen Fall aufzudecken. Ich finde, Erbarmungslos war, äh, war noch ein guter Titel. Äh, äh, Spätwestern mit äh, äh, Clint Eastwood.
1: Wir haben so ein bisschen übergangen, Entschuldige, ja, wollte, wir, wir haben Sleepers nur so kurz erwähnt. Ich finde, der ist das schon besonders, weil Warum? Sleepers die Geschichte ist gegen, gegen physischen Missbrauch in einer in der Jugendanstalt, hm. die sich dann über einen Gerichtsprozess letztendlich wehren und nicht quasi über, ich töte jetzt jemanden, sondern die diesen Schuldspruch erwirken wollen. Das ist so ein, einfach ein Gerichtsfilm, der sich darüber nochmal äh, mit dem Thema auseinandersetzt hat für mich eine andere, andere Ebene. Und natürlich kebel
0: ja, stimmt. Kill Bill ist wirklich, Kill Bill, klassischer kann Rache gar nicht sein, ja. ne? aber auch äh, die die Reise, wie diese Rache funktioniert, ist äh, wirklich stark. Ist eigentlich eine Comic-Oper, muss man ja ganz klar sagen, aber äh, irgendwie, äh, ich finde, Rache ist halt so ein schönes, simples Motiv. Ne? Das ist emotional auch sehr gut, Je, ja. dass man
1: andocken kann. Ne? Genau.
0: Jemand hat dir was Übles angetan und du kannst es ja auch ganz einfach machen. Ich habe das gestern äh, bei meiner Frau sehr schön gesehen bei The Terminalist. Wie sie Die ganze Zeit vielen Sätze wie, wie können Menschen nur so sein? Weil, äh, das finde ich bei ihr immer so geil, dass dieser ganze Weltschmerz, der in manchen äh, Momenten durchkommt, äh, den legt sie dann ne, auch ihre eigenen Sachen so und ich denke immer so, ja, aber Menschen sind halt so. Also bei mir, mir, mich nimmt das immer so gar nicht mit, weil ich denke, ich habe so, glaube ich, mein, mein Grundverständnis der Welt ist. Ich finde es immer krass, dass Leute, ich finde es auch immer
1: nicht bewundernswert, aber bemerkenswert, dass Leute immer noch die Kopf schütteln können, wo ich auch denke, ja. Also so, wie du, so wie du siehst. Äh, also nicht nur,
0: weil ich schon so viele Filme gesehen habe, wo alle Storys einmal durcherzählt wurden, aber auch, ich bin einfach, ich gehe einfach davon aus, dass die Welt und die Menschen verdorben sind und dass man sich äh, bei allem in Acht nehmen muss. Ey,
1: hier im Weißen See, mega dumme Geschichte, aber ich dachte ja. auch gestern erst wieder, ist doch nicht euer Ernst, da gibt es ein Schwanenpaar. Ja. ja, du magst ja Vögel, ne? Ja, Schwanenpaar. So, es, 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 es gibt Schwäne. Schwäne. Es gibt ein Schwa Sch wow. Schwanenpaar und äh, die haben Eier gelegt in einem Nest. Haben irgendwelche Leute die Eier geklaut und Pflastersteine stattdessen reingelegt? Boah, das ist so bitter. Jetzt hat ey. zumindest das Weibchen nochmal Eier gelegt und jetzt wurde das alles eingezäunt und so. Aber wer klaut dem einen Schwan die Eier? Also das ist doch, es also ist so hey, Mann, absurd, Leute, aber so, wie die beschissen Giz, dieser, kann jemand sein?
0: Dieser Jizzes, dieser Rapper, der äh, wurde doch dabei sogar, äh, wurde der nicht gefilmt oder zumindest äh, erwischt, wie er einem Schwan eine geknallt hat. Ich denke so, was sind das für Leute? Ne? Der, wird, der ist millionenfach, wird der für eine, für eine jungen Zielgruppe durchgefeiert, die, dafür, dass er äh, völlig antisoziales Verhalten an den Tag legt und gut, ich will ne, lass uns jetzt vielleicht nicht über die Welt klagen, aber ja. Ähm, für mich ist es so, du gehst nach draußen und man möchte sich eigentlich alle, alle zwei Meter, möchte man die Mine verziehen und für mich ist es so ein Alltag geworden, aber Kali, die lebt das immer noch. Deswegen sitzt die in so einem Film da und sagt, wie können die das machen und... Deswegen, glaube ich, erreicht mich sowas äh, dann, dann weniger. Aber es gibt natürlich auch Rachefilme, wo auch ich zu, zu kriegen bin. Ich glaube, richtig blöde ist es bei sowas wie John Wick. Ich habe das nie verstanden, dass Leute wirklich darauf angesprungen sind, dass dieser kleine Hund, der dann irgendwie da kaputt gemacht äh, ganz wurde. Ganz
1: ehrlich, ich, mich hat, über das Hunde angeht, mein, mein Bild nochmal vollkommen geändert, seitdem ich einen Hund habe und so liebe. Ne? Ja, klar. Du, ich ich habe ja mittlerweile auch, auch einen Hund können. und
0: ich sehe das, ich, ich seh das wie du. Aber ich finde, um ähm, wie so eine Mordmaschine durch einen ganzen Film zu ziehen. Und, äh, das
1: war das letzte Geschenk seiner
0: Verstorbenen. Ja, nee. hat nee nee, nee. Für mich funktioniert das Sag als Motiv leider nicht. nicht. Also ich <lacht> finde, da muss ein starkes Motiv sein. Und starke Motive, klar, sind halt immer die Liebenden, die Eltern, die Frau, das Kind und so. Klar es ist das abgegriffen, aber irgendwie, das ist so wie, oh, mein letzter Döner wurde mir weggenommen. Das wäre
1: auch mal ein eigenes Topic. Ähm, das dümmste Motiv.
0: Das dümmste Motiv. Ja. Das können wir doch machen. Nächste Folge. Ah nee. Ich Nächste weiß, Folge machen wir erstmal weiß, eure Fragen. Ich aus dem Fragen. Kopf
1: gar nicht so richtig. Was, was fällt den Film mit einem richtig dummen Motiv sofort ein?
0: Ähm, da müsste ich wirklich nachdenken, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weiß also
1: ich jetzt auch nicht mehr. Umso schön ist es mit dir, hier einmal in der Woche in diesem Raum zu sein, fern vom Weltschmerz, David, einen, einen intelligenten Gesprächspartner zu haben. <lacht> für dich zumindest. Oh. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir, wir, wir haben nächste Woche zum Glück, ist es schon nächste Woche, wo die, die Zuschauerfragen dann ja. kamen, da haben wir dann ganz viele intelligente Zuschauerfragen, die wir dann halbwegs intelligent beantworten werden, zumindest Robert. Und danach dann wieder über Filme, über Bullet Train, über Gray Man, über Resident Evil. Werden das müssen wir aber
1: noch genau gucken, weil wir wollen ehrlich sein, wir werden eine Folge vorproduzieren, weil David im Urlaub ist. Mhm. Und wir wissen noch nicht, weil wir nächste Woche vorproduzieren, haben wir denn besagte Filme dann schon gesehen oder nicht. Aber wenn nicht, rechnen wir sie dann danach. Auf jeden Fall nach. Aber wir werden schon was Schönes haben für euch. Und wenn nicht...
0: Das Seabeast auf Netflix werde ich noch schauen. Seabeast. Chacha äh, Reels Movie. Hast du ja nicht geguckt? Ja, pff. ich weiß nicht. Ich hatte nicht so Lust. Ich muss sagen, ich habe wirklich keine große Lust. Ich habe diese Woche einen Christian Bale Ranking ich jetzt gemacht. Warum
1: dich machen? Ich habe es in den letzten zwei Monaten öfter von dir gehört. Ist nee, nicht so richtig lust, ich hatte lust, das was zu sehen. Nee, nee
0: ich, hatte, ich ich, habe sehr viel geguckt, aber ich habe äh, viel Altes geschaut. Ich habe machen Fantasy Special jetzt auf meinem Kanal. Habe deswegen alte Fantasy Filme geschaut. Ich habe Christian Bale Filme nachgeholt, die ich noch nicht kannte mhm. für mein Christian Bale Ranking. So dass ich jetzt in den letzten anderthalb Wochen sechs Christian Bay Filme gesehen habe. Da war keine Zeit hast noch.
1: Hast du einen neuen, neuen äh, Lieblings-Christian Bay Film entdeckt? Was ist dein lieblings das schon Spoiler Kommt das Ranking erst noch? Ist
0: schon seit gestern da. Das hast du natürlich schon gesehen. Äh, auf Platz 1 ist Das Reich der Sonne. Ja, das ist,
1: glaube ich, sein erstes. Nee, wo ist das Kind? Tränen der Sonne? Nee, das ist nicht er. Das
0: Reich der Sonne ist von Steven Spielberg, war einer, ich glaube sein dritter Film oder wo so. Wo ist wo
1: ein Kind ist, wo er so ganz noch jung ist? Das äh, Reich der Sonne. Das ist es der. Das ist Reich der Sonne. Ah, ja. den habe ich nämlich nie gesehen. Genau,
0: aber er hat noch in ganz vielen, er hat mit Mio, My Mio, hat damit gespielt. Ich stelle den Film Newsies vor, ist ein äh, Musical, wo er einen Zeitungsjung und singt. Er singt schrecklich in dem Film. Was ist Platz 2? Platz 2 ist The Dark Knight. Platz 3 sage ich ist Malcolm Psycho. Nee, ist auch Platz 8. Acht?
1: acht? Mhm. Ah, Platz 3 ist Ford vs. Ferrari.
0: Mhm, der ist Platz 6, glaube ich. Was? Der McKenna ist. Der ist Platz 9, <lacht> glaube ich.
1: Okay, dann. Äh, The Fighter ist auf 3. <lacht>
0: American Hustle. <lacht>
1: American, okay. Und dann
0: kommt to Todeszug nach Yuma, <lacht> okay. dann kommt The New World, äh, also ein paar Filme.
1: Aber, ja. aber, ja, ein aber ein American macht richtig gute Filme. Das äh, ist ein ey, guter, richtig guter äh, aber Ich habe gestern mal
0: geguckt, ich wurde ganz häufig gefragt. Weiß, war macht, das
1: er ist auch, auch ein Weiß der Hauptdarsteller? Ist er doch, oder?
0: Genau, aber ich habe Weiß nicht drin, weil der hat 50 Filme gemacht. Ich musste irgendwo oh, weiß äh, auswählen. Großartig. Fand ich auch, aber äh, ich habe so Sachen wie The Big Short, den ich nicht mochte, mhm, rausgelassen. Wie auch
1: du, dass du in den Kommentaren stehen haben wirst, wie kannst du The Weiß nicht drin haben? Äh, äh, du hast The Big Short nicht drin? Ich bin
0: sehr überrascht gewesen, dass äh, ganz viele, viel ähm, Hostiles, ähm, also äh, Feinde. Den mochte
1: ich nicht. Äh, Au nee. nee, der
0: hieß, achso Feinde. Auge um Auge. Auge um Auge. Der, hieß du, hieß der ne? mir immer wieder vor der Den hieß, fand ich nicht so gut. Den mochte ich ganz gerne, wo, wo er und wo die Harrelson so ein Ding miteinander mhm. haben. Äh, der wird mir super auf, ich, weil ich hätte gedacht, Hostiles und Auto the furnace kennt niemand. Äh, äh, aber auch äh, The Prestige habe ich rauslassen müssen, weil es ein Tonfehler in der Aufnahme und oh, es war so, wie kannst du The Prestige? Und ich dachte so, ja, ja, ich... Beim nächsten Mal dann. Der ist draußen, weil du... Äh, der ich wäre hatte war ja drin gewesen und, du der drin gewesen und ab, dann habe ich beim Schnitt gemerkt: Scheiße, irgendwie der Ton funktioniert nicht. Hast du dann nicht
1: wenigstens so eine Aufnahme gemacht? Ey, Leute aus dem Schnitt, der wäre noch drin gewesen, nee, aber ich, ich hatte einen Fehler in der Aufnahme? Der,
0: das Ding ist, ich will ja so: eine, so Die Videos versuche ich immer zu 18 Uhr zu bringen. Ja. Und es war schon 19 Uhr, weil ich wieder viel zu lange im Schnitt saß. Ich habe insgesamt, glaube ich, wieder zwölf Stunden an dem Video geschnitten. Ja. Äh, und dann musste das raus und dann dachte ich so: Nee, komm, einfach weg mit dem Film. Ich musste auch so ein paar andere Filme rausstreichen, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Und jetzt äh, haben Vielleicht sich die Leute. Ich hätte Tom das ist jetzt richtig, das richtige Ranking. Ja, mach du das. Das, genau. mit,
1: das mit... Ich nenne es auch äh, mit Prestige.
0: <lacht> Christian May Ranking <lacht> mit The Big Short, Weiß und Prestige. Mach das. Äh,
1: Tom Cruise, ja. Da kannst du, wenn du das Ranking machst, auf unseren Podcast verweisen, dass wir auch eine eigene Folge über ihn gemacht haben. Ey, ich ich, ich lade einfach das hoch
0: gut. und ähm, mache dann so äh, bei Paint mal ich das Video dazu. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.